1: Cube Radio.
2: Mario Dumont
1: Organiser, préparer informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Mario Dumont.
3: Les affaires publiques n'ont plus se cabre lui.
1: Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à F Cube Radio en ce beau euh, jour euh, quasiment d'été. On est encore au mois de mai, mais quand même. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ouais, là, on, en avril, coup, on se croyait à l'automne, puis là tout à coup, on se croit au mois de juillet. Ben là, euh, j'ai installé euh, mon air climatisé euh, de fenêtre euh, tantôt. Par la fenêtre, j'ai ouvert une petite fenêtre devant moi. Pour voir voter nos députés fédéraux qui sont en train de voter sur la prière Mais oui, est-ce que tu as des premiers résultats? Ben ou... là, j'ai pas, non, là, j je regarde ça, mais il a l'air d'avoir bien du monde qui, qui va, qui vote contre D'après moi, préparons-nous à ce
0: que la motion du Bloc québécois <rire> soit refusée, soit rejetée.
4: rejetée Oui, 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 absolument Bon,
0: mais euh, oui, dans les meilleures nouvelles, c'est qu'il est présentement à Montréal, fait 28 euh, La grandeur de la province est chaud, demain 30, vendredi 31 euh, et là, l'humidité va arriver un petit peu Parce qu'en ce moment, c'est sec, c'est ce qui nous sauve un peu de la canicule De la pluie, samedi, dimanche, ouais. dans la nuit, on sait pas trop Mais c'est en encore très chaud en fin de semaine pour le Grand Montréal Oui, il pourrait y avoir des températures un petit peu plus euh, dans les euh, hauts et les bas Mais je pense que pour bien des gens, je voyais euh, là, au centre-ville tantôt euh, est, on, est, on, est, on, est, on est vite prêt pour l'été Je pense qu'il y a cette énergie-là qui, euh, qui avait hâte de sortir mais on est début mai c'est quand ouais. même impressionnant ces ouais, températures. Les terrasses de
4: restaurants, des, des fois, ils, ils allaient chercher des petites journées ici et là en avril et ils ne les ont pas eues cette année. Mais voilà qu'elles se reprennent. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Le chemin Roxham, euh, depuis sa réouverture, le Québec se dirige là, vers un record. 35 000 migrants illégaux qui auront franchi la frontière d'ici la fin de l'année. Et Québec soutient que c'est impossible en ce moment de répondre à la demande. On réclame même la fermeture du chemin Roxham. Pourtant, rappelle-toi en 2017 le tweet de Justin Trudeau. Mario, il faut se, se rappeler que M. Trump, président des États-Unis, venait d'être élu, invitait... Euh, les, euh, les migrants des États-Unis, les immigrants des États-Unis à venir euh, s'établir, que le Canada était, euh, était là à les accueillir euh, porte ouverte. Là, on se rend compte aujourd'hui que le, le Canada n'est pas capable de répondre à la demande. On va écouter ensemble les premiers ministres, François Legault et Justin Trudeau.
2: Le vrai problème, c'est le délai de traitement. Si le gouvernement fédéral était capable rapidement de dire qui est réfugié, qui n'est pas réfugié, bien le problème serait pas mal moins grave parce que la majorité ne sont pas des réfugiés. Mais là, à partir du moment où le fédéral n'est pas capable de réduire son délai de traitement en bas de 14 mois, bien là, ça devient impossible à gérer.
5: Nous allons
6: toujours continuer de respecter euh, les principes de notre système d'immigration. On a... Euh, un système rigoureux qui va continuer de faire euh, son travail. On est un pays qui, euh, qui accueille l'immigration parce qu'on a un système rigoureux. On va continuer de travailler avec les partenaires pour euh, résoudre le problème.
1: Alors, on fait quoi, Mario?
4: Bien, on fait quoi? C'est-à-dire qu'il que... y, y a deux choses à démêler, là. Est-ce que le Canada est un pays qui va continuer de jouer son rôle, de respecter les conventions qu'il a signées, d'accueillir euh, des victimes de la guerre, euh, des victimes de, 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 de régimes autoritaires qui disent aux gens « mais Si vous êtes homosexuel, euh, vous êtes en danger de mort. » La réponse, c'est oui. Et il faut que ce soit le cas. Le Canada doit continuer à jouer ce rôle-là. Maintenant, est-ce que le Canada doit, dans sa façon d'accueillir, orienté... Pensez-y une seconde. Là, sur toute la frontière canado-américaine, de, de, de mm -hmm. la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick jusqu'à l'autre bout, jusqu'à Vancouver et l'État de Washington, il y a un chemin, un petit chemin là, près de la colle où plus de 90 des entrées illégales se font. Mm -hmm. Ça n'a pas d'allure. Il faut comprendre le propos de François Legault. Et ce matin, je mettais en ondes, je montrais aux gens, nous, le Québec... Toute la liste, écoute, c'est une pleine page, là. Toute la liste des services qu'on fournit, des services publics, là, des services gouvernementaux, publics, gratuits, qu'on fournit à des personnes qui arrivent, là. Ces personnes-là n'habitaient pas le Québec hier, sont arrivées ce matin, cet après-midi, on leur fournit le service, là. Euh, aide d'urgence à l'aide sociale Aide à l'hébergement payé à 100% Aide à se trouver un véritable mm -hmm. logement Parce que l'hébergement temporaire est payé à 100% Mais ensuite on leur fournit une assistance Dans la recherche de développement Aide à la recherche d'un emploi Puis qu'on comprenne bien La santé, l'éducation, les enfants à l'école J'en passe, je vous dis c'est une pleine page de services Qui sont offerts à des gens qui n'ont jamais payé d'impôts, Ils viennent d'arriver Et je ne suis pas en train de dire que ça ne devrait pas être le cas qu'on devrait enlever ça je suis en train de dire, on est un ouais. pays riche, un pays capable, on le fait. On le fait dans l'hypothèse, écoutez, ces gens-là ont vécu des drames, ils ont vécu des guerres, ils arrivent chez nous, s'ils sont accueillis comme réfugiés, s'ils ne nous mentent pas, s'ils répondent vraiment aux critères pour être des réfugiés. Pour euh, obtenir l'asile au Canada Ben, ils vont devenir des citoyens par entière euh, Des impôts, c'est une question de temps Ils vont en payer, ils vont être en pénurie de main-d'oeuvre Ils vont se trouver du travail, ils, euh, ils vont contribuer Ils vont acheter, ils vont payer la taxe de vente Ils, ils vont être un rouage de la société, c'est très bien C'est juste de dire, quand on voit la liste des services On dit, wow, wow, attends un peu toi là, là. Il faut que tu offres, ces services-là, là, le jour 1, santé, éducation, si ça déborde déjà, s'il euh, y a déjà des listes d'attente pour certains services, le coût financier de ça, mm -hmm. bon, le fédéral dit, euh, on envoie la facture au fédéral, il en repaye une bonne partie, mais il y a mais un Au-delà de
1: ça, c'est de pouvoir bien les accompagner pendant 14 mois, jusqu'à temps qu'ils bon, puissent obtenir leur statut, c'est souvent des familles.
4: Et ça, c'est l'autre problème. Si la ouais. décision de la Commission fédérale là, sur le statut de réfugié arrivaient dans le premier trois quatre semaines. Bon, on dirait, bon, la durée d'hébergement, on les héberge quelques semaines, on a la réponse. Si jamais ils se font dire non, parce qu'il faut comprendre ça. Les taux d'acceptation, ça, c'est important de le dire, parce qu'il y a des citoyens qui sont un peu anti-immigration, qui vont dire « Ah, ils arrivent ici, on les prend tous. » C'est faux. On a un vrai système d'immigration au Canada, avec de vrais critères, il y a une définition de ce que c'est qu'être un réfugié, là, t'obtiens l'asile politique quand t'es es menacé vraiment de, de, dans ton pays, ta, ta vie est menacée, t'es menacé de torture pour tes opinions, c'est défini. Et quand tu réponds pas à ces définitions-là, t'es retourné dans ton pays, et de fait... Je repassais les chiffres ce matin Entre 2010 et 2017 Il y a des années où on a retourné dans leur pays 33% des demandeurs Mais il y a des années, au début, le 2010-11-12 On a retourné dans leur pays 50 jusqu'à 60% des demandeurs Il y a des années où on a retourné Plus de la moitié des demandeurs Donc tu sais, c'est un vrai processus C'est pas un automatisme Les gens arrivent ici, puis comme on dit, ils punchent Puis ils rentrent au Canada Il y a un vrai processus Le, le problème, c'est que le chemin Roxane, t'as pas d'allure Parce que il euh, y a des gens qui font, par exemple, il y a des gens dans des camps de réfugiés. On l'a vu en Syrie l'année passée, l'année d'avant. Des gens qui étaient dans des camps de réfugiés faisaient des demandes, suivaient le processus du Haut Commissariat International des Nations Unies le... pour obtenir au Canada un statut de réfugié. Et là, tu as des gens qui arrivent, puis eux, ils passent devant tout le monde parce que eux, ils arrivent au Schmarraxam, puis ils disent :« Présent, tu sais, moi je suis déjà sur le territoire, je suis déjà arrivé. » Donc, est-ce aussi... que c'est
1: l'entente des pays sûrs qui, qui doit être Réviser, selon toi, ouais, ben Ça, c'est
4: une affaire. L'entente, ce qu'on appelle l'entente des tiers pays sûrs, c'est une entente qu'on a avec les États-Unis, dans laquelle on dit ben si quelqu'un arrive des États-Unis, il ne peut pas se présenter au mmh. poste frontière de l'accol et nous faire sa demande. Parce qu'on considère qu'il est déjà dans un pays où il n'est pas menacé. Quand Donald Trump était au pouvoir, bon. Là, on disait Pauvre Monsieur Trudeau, il est bien mal pris avec ça, il ne peut pas négocier ça avec Donald Trump. Donald Trump ne veut rien savoir de rien, puis Donald Trump fait la figure aux réfugiés. Ben... Mais là, à moins que j'aie mal suivi mes nouvelles, Donald Trump n'est plus là. Il commence à faire un certain temps. Donc là, c'est certain qu'il y a une pression sur M. Trudeau pour dire, mais là, t'as plus d'excuses que, que Trump n'est pas parlable sur ce genre de questions-là. C'est ton ami mm -hmm. Joe Biden qui est à la Maison-Blanche. Est-ce qu'il y a moyen de, de, de parler avec Joe Biden de ces sujets-là, de revoir certaines règles? Parce que c'est certain que déjà, si on enlevait ça, ben là, il n'y a plus de chemin, Roxane. Mais là, probablement, que dans les postes frontières officiels. Tu redistribuerais, tu redistribuerais pardon, ces demandes, il euh, y en arriverait à la colle, il y en arriverait au poste frontière de l'Ontario, il y en arriverait au poste frontière de l'Ouest canadien. T'aurais une distribution plus normale. Alors que là, c'est ouais. que c'est devenu une petite joke un peu. Là. Ça, c'est dans tous les pays où des gens veulent obtenir le statut de réfugié. J'ai l'impression que c'est connu. Le gamin, comment tu fais. Mm. Tu arrives à l'aéroport de New York, là, tu, te rends, tu prends l'autobus, tu te à Plattsburg puis de là, tu vas voir, il y a des chauffeurs de taxi, là, tu le payes cash, un certain montant là ils connaissent les le petits chemins, ils vont t'amener. C'est ouais, un peu ouais. comme une risée, le Canada, qu'on sait comment contourner le système. Tout le monde sait ça là, on est aussi pris avec ce problème-là, on est pris avec le problème d'une situation trop connue, d'une passoire euh, devenue trop connue. Il ben, y a des avocats d'immigration ouais. qui trouvent ça bien, qui disent « Ah oh, ben, c'est aussi bien comme ça, tout le monde passe, tout le monde passe par le chemin Roxane, on le sait, puis euh, c'est clair, les gens de la GRC sont là, ils les accueillent ». Sauf qu'au Québec, tu sais, si es dans la peau de François Legault, tu dis oh, « mais c'est moi au Québec là, qui, les accueille, euh, qui les accueille tous vu qu'ils arrivent par le chemin Roxane."
1: Et plus ça va, euh, moins bien on les accueille. C'est ce qu'on ce qu comprend. Ben, on vient de Mario, mettre 50 millions pour les héberger. Au-delà de l'argent, quand même. Ouais. Ce, sont, euh, ce sont des familles, souvent, qui arrivent euh, massivement. Euh, J'allais dire, Mario, rapport dévastateur pour la santé publique aujourd'hui, c'est ce qu'a vient de déposer la, la vérificatrice générale. Elle dit, non seulement on n'était pas prêt à faire face à la pandémie... Mais on a commandé les, les équipements, gants, masques, visières, et etc., beaucoup trop tard, ce qui fait que ça nous a coûté un milliard de plus. On va écouter une réaction toute fraîche du ministre de la Santé, Christian Dubé.
2: Moi, ce que je reconnais, c'est qu'on n'était pas prêt. Puis, euh, on a euh, agi assez rapidement avec la deuxième vague pour être très clair, parce qu'on a appris de ce qui est arrivé. Cette préparation-là, elle n'était pas là. Alors donc, aujourd'hui, je vous dis, on a appris. Quand on a besoin
6: d'agir pour la santé des Québécois, pour moi, il n'y a pas de prix.
1: Mario, euh, est-ce que Québec aura appris de ça?
6: Bien,
4: ouais, j'espère, j'espère. Ça a coûté une fortune, mais est-ce qu'on peut être surpris? Je veux juste vous rappeler, là, les gens qui ont un petit peu de mémoire de la conférence de presse où François Legault disait, là, on est à six jours. On, on comptait, on annonçait au public, on comptait en jours la réserve de matériel de protection qu'on avait là, pour le personnel de la santé. Puis ça, euh, c'était en sachant quand même qu'on avait demandé au personnel de stress train, puis dans les CHSLD, tu dans le fond, on changeait pas assez de jaquettes. T'sais, on aurait dû avoir plus de matériel pour protéger mieux notre personnel et nos patients. Ceci dit, euh, ben, une, fois, une fois que tu arrives, une fois que tu commandes au moment où tous les pays du monde commandent, euh, tu sais François Legault avait dit maintenant, on, on arrive avec des valises d'argent cash sur le tarmac de, 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 des aéroports chinois là, pour être sûr d'avoir nos masques. Ouais. Ben, c'est certain que quand tu es dans un univers de comme ça, tu payes trop cher. Mais tu payes, tu payes très 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 cher. Tu Est-ce que tu payes trop cher? L'alternative si tu veux pas payer, c'est que t'en auras pas de masque. Puis ton personnel de la santé en aura pas. Puis ça aurait été encore pire. Donc euh, on s'en doutait bien. Moi je reste quand même. Euh, je veux pas faire preuve de Tourner Le fer dans la plaie, faire preuve de méchanceté. Je reste avec une. J'ai cette image -là du docteur Arruda qui part fin février, s'en va au Maroc, euh, une conférence sur le cannabis. Ce jour-là, le 25 ou 26 février, il y a. Mm -hmm. C'est plus juste en Chine, là. La COVID est entrée dans au moins 44 pays. Ça commence à être mondial un petit peu, là. C'est pas, pas 160, 180 pays, mais c'est 44 pays. On n'a pas un équipement de commandé. On n'a même pas dit à aucun membre du gouvernement premier premier Non, rien. On n'a même pas dit à un des ministres. Ça serait même oui. pas fou. Euh, quelques caisses de masques, puis quelques gants. Rien, 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 rien. C'est aussi ça, oui. là.
1: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Alors
4: Vincent, dans les autres nouvelles qu'on euh, surveille, ben parlons-en de la situation de la Covid parce que bon globalement euh, ça s'améliore.
0: Oui et euh, le docteur Boileau faisait un point de presse aujourd'hui de la série de la santé publique et euh, tout le long, je me disais Mario, on serait peut-être dû pour espacer ça les points de presse de santé publique parce qu'il y a fait moins de la télépathie. Mais ben, oui parce qu'à la fin euh, le docteur Boileau a dit on va espacer les points de presse de santé publique maintenant parce que parce ça va que mieux faire euh, un point de presse pour dire qu'il se passe à rien de spécial. Ben, C'est un peu ça, il a dit ça va dans le bon sens la tangente vers le boss poursuit. Décès, hospitalisation, absence dans le milieu de la santé C'est en baisse euh, Rappelez que le port du masque sera, ne sera plus obligatoire À partir de samedi À part dans le transport en commun et les hôpitaux Vous juste clarifier le point sur les vaccins euh, Troisième dose, quatrième dose À qui ça s'adresse euh, Alors c'est un petit point là-dessus Pour essayer de clarifier les quelques Personnes qui se questionnaient encore Sur ce que lui appelle la deuxième La première et la deuxième dose de rappel
4: Vincent, c'est avec un air piteux que se présente le chef du Bloc québécois
0: au lutrin. Là. Il a oui. perdu son vote. Euh, oui, vous tu en écouter un extra en direct? Non, non, On l'imagine, sa réaction. Euh, la Je la devine. La motion du Bloc qui réclamait le retrait de la prière à la Chambre des communes a été rejetée par un vote de 56 contre 266. C'est pas passé bien près. La plupart des députés du NPD ont voté pour. Euh, Jack Mitzing, entre autres. Fait que le NPD a voté avec le bloc, quand même. Oui, effectivement. Jack okay, Mitzing, okay. entre autres. Libéraux-conservateurs, je comprends, à l'exception de certains. La majorité des libéraux ont voté contre et euh, les conservateurs, Ben eux, ont, 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 ont voté contre. Justin Trudeau a quitté, lui, juste avant le vote. Euh, C'est pas a... courageux, ça. De, de se sauver d'un vote sur une question sensible. Sur une question sensible, je sais pas. De euh, toute façon, il l'avait dit publiquement qu'il trouvait que c'était un faux débat tout ça. Pis... Parce qu'on euh, se souvient que ça a été amené par euh, Alexis Brunel-Duceppe, le député euh, de, de Lac-Saint-Jean qui disait, euh, on prie Dieu, on prie pour la Reine d'Angleterre je pense que cette tradition-là n'a plus sa place il dit, quand j'ai demandé à mes, euh, aux gens dans mon groupe jeunesse euh, tout le monde n'en revenait pas okay, il y avait une prière à, ch à la Chambre mais, des mais communes -moi, mais
4: connu. moi je dois t'avouer une des raisons pourquoi le public sait peu qu'il y a une prière c'est que la prière, je veux pas prêter d'intention, mais je le dis comme je l'ai vu parce que j'ai étudié ça cette semaine. Je j'ai vu la position du blog, ouais. je suis allé voir là dans le site de la chambre des communes, le site officiel, prière. est en cachette. Ben oui, pour vrai. Tu ris mais en cachette. Mettons, à l'Assemblée nationale, il n'y a rien qui est en cachette. Là. Les caméras sont allumées. Tu, mettons, le matin, là, tu ouvres ton poste parlementaire où tu regardes, tu, tu vois arriver là, le, 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 le sergent d'armes avec la masse puis le président derrière lui. Puis là, il dépose la masse, là, il met le coussin, il dépose la masse, le symbole du, du pouvoir et de l'autorité sur la table. Le président monte le petit escalier puis ça va s'asseoir sur sa chaise. Puis là, les députés se placent. Puis là, quand c'est prêt, quand les députés sont assis à leur fauteuil, on annonce le, le recueillement. Hein, le moment de recueillement. On invite les députés au silence pour un moment de recueillement. Après ça, on commence les travaux. À la Chambre des communes, et j'ignorais ça. parce que Ça fait des années que je suis à la politique, j'ai jamais entendu parler de ça. À la Chambre des communes, là, les caméras sont fermées, le public est dehors. Si toi, tu vas aller assister à période que des questions, okay, tu es il dehors. n'es même pas rentré. En non, tu pas le droit d'assister. Tu en arrière de la porte. Puis là, il se fait la prière. Puis là, quand la prière est finie, tu savais pas ça? Ouais, là, Quand... ça repart. Moi, je pensais que le public était non, là, non, là. Non, non, non. Personne ne peut voir la prière. Quand la prière est finie, là, on ouvre les portes, le public rentre, on allume les caméras. Tu
0: trouves pas ça bizarre? Ben oui, je trouve ça très bizarre. La... Écoute, je comprends davantage la... La, la reine, parce que là, tu sais, c'est la Constitution, puis tout ça, tu dis, ben oui, mais, on... mais là, euh, là euh, Dieu, là, ça peut être personnel à la chambre des communes. Oui, plus, débat, mais... plus que
4: Dans un moment de recueillement, il euh, y a toujours des députés là, très croyants qui ont toujours dit moi, chaque jour, euh, je fais une prière. Puis je veux dire, c'est bien. Ça dans leur tête. Ah ouais, c'est tout, tout à fait correct. Ah oui, tout à fait ils fait peut se recueillir
0: sur, sur ce qu'ils veulent. Peut recueillir sur le désir de bien servir la, la population aussi. Là, oh oui. Ce serait bon pour dire euh, certains députés bien corrects. Des fois, tu peux juste te calmer pour dire ben, là, aujourd'hui, faut pas je <rire> Faut pas que je m'apporte et que <rire> je crie des noms aux interdits. des mots non parlementaires. Tout ça, tout ça est bon. Tout ça est bon, mais donc, ça ne sera pas cette fois. Je vous rappelle, 56 contre 266, alors même pas proche pour euh, cette motion.
4: Depuis la fin de semaine, c'est un peu débile, les fusillades à Laval... Et là il y en a une, euh, Ben, écoutez il y a beaucoup de gens, beaucoup de maisons maintenant qui ont des, des, des petits systèmes de sécurité, des petites caméras de surveillance et c'est le cas, tout est visible
0: Ouais et là la fusillade euh, qui a été en plein jour dans le quartier Chomédé à Laval a été filmée, mais écoute filmée là, de très bonne qualité en haute définition alors que t'as une voiture qui passe et qui commence à tirer sur un homme qui est là sur le bord de la rue, euh, je vais vous faire entendre l'audio parce que euh, vous allez entendre rapidement le trois coups de feu, puis ensuite la panique. Ce que, que vous entendez crier, à la base, c'est l'homme qui se fait tirer dessus, qui a été atteint au pied, qui s'en est bien tiré, une blessure légère euh, à la jambe. Et euh, sa conjointe qui, qui est prise de panique de voir ben ce qui vient de se passer. Écoutez ça. Oh! Oh, ai oh! oh, ai oh! oh, c'est pas
2: oh,
7: I'm going to do a pushback!
0: Bon alors, vous entendez trois coups de feu. Et là Vous entendez la conjointe qui dit « Non, chérie, non, c'est impossible. » Et là, lui, dit « C'est même pas vrai. C'est qui? Je l'ai vu en plus. Euh, » Et là, ils ont appelé, euh, ils disent « Appelle le 911, appelle le 911. » Rapidement, les policiers se sont présentés cinq minutes plus tard. On voit l'intervention policière. Aussi, policier quand même très calme qui se présente, regarde ses blessures et tout ça. Euh, c'est un trou de balle qui, qui a blessé l'homme et un autre, une autre balle qui a transpercé, transpercé le véhicule euh, de, de l'homme. Et ce qu'on peut voir sur les, la vidéo qui est aussi euh, assez troublant, c'est que juste à côté de l'homme de l'autre côté de la rue, dans l'angle de la caméra, deux adolescentes de 11 ans, enfin très jeunes adolescentes, deux filles de 11 ans, qui étaient en train de jouer sur le bord euh, Elles se sont réfugiées chez leur grand-mère, on dit en pleurs, là, après avoir entendu mais le feu, mais écoute, prêt pas, écoute, à quelques mètres, en plein quartier, résidentiel, très tranquille, on le voit très bien sur les images, là, que tu t'attends pas à voir une un fusillade du genre alors des images qui montrent euh, c'est beau de lire l'événement, se le faire raconter mais le voir avec cette, euh, cette force-là, ça a beaucoup d'impact Merci Vincent
2: Mario Dumont et Vincent Desureaux un duo aussi populaire que Batman et Robin Cube Radio.
3: Cube Radio
0: Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie
4: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, euh, l'aide à l'Ukraine, euh, on est rendu à l'étape de faire un, un bilan préliminaire de l'ampleur de toute l'aide qui a été euh, apportée là, si, on, si on additionne tous les pays.
6: Et, et ce qui est fascinant, c'est euh, surtout du côté américain, parce qu'on sait que le président avait dit « Je demande au Congrès une autorisation pour dépenser 33 milliards de dollars de plus. Et c'est là où le, le contexte politique, le système politique américain est fascinant. Et là, il faut que je vous parle de ce qu'on appelle la doctrine du sapin de Noël. Et là, imaginez-vous vous êtes dans votre salon, puis qu'est-ce qu'un sapin de Noël? Bien, au début, il n'y a rien dessus, puis là, si vous faites ça en famille, chacun vient porter une guirlande, puis une autre, une boule, puis une autre, une autre affaire, puis une décoration, puis à la fin, ton sapin, là, les branches sont à la veille de s'effondrer, tellement elles sont lourdes. Alors, c'est à peu près ça qui se passe, parce que là, la proposition du président, elle s'en va euh, à la Chambre des représentants, et on sait que pour que quelque chose soit loi ou soit autorisé aux États-Unis, il faut que et la Chambre, et le Sénat, et le Président soient d'accord à leur virgule près sur l'entente. Mais là, comme c'est des élus qui se disent « Moi, j'aimerais ça avoir une place dans l'équation, j'aimerais ça, là, le plan de 3, 3 milliards, on pourrait tout rajouter une petite affaire, par exemple, sans qu'on devrait mettre un peu d'argent pour de l'aide alimentaire, sans qu'on devrait mettre un peu d'argent pour ça ?» à la fin, la nouvelle proposition de la Chambre, c'est plus 33, c'est 40 milliards. Alors, des fois, on se demande comment il y a des dépassements de coûts. Il y a le processus politique aussi. Là, c'est un peu plus honorable. Là, c'est pour aider l'Ukraine. Habituellement, tu peux avoir un projet de loi, puis là, tu rajoutes un pont dans ton district. Mm. Des choses comme ça. Mais et Ça, ça, compte... ça
4: s'ajoute là. Ça s'ajoute à l'aide déjà versée.
6: Oui, ben, c'est-à-dire que ça, c'est pour le, le, le... Je parle même pas du 16 milliards qui a déjà été autorisé et tout. Ça, c'est le fameux 33 milliards de plus mais le président avait dit, moi, je veux 33 de plus. Et puis là, le Congrès dit, OK, je regarde ça. Puis finalement, ben, j'en rajoute. Alors là, ça fait, on, par exemple, 4,4 milliards pour l'aide alimentaire. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. L'Ukraine est un des, euh, je dirais, c'est un des greniers du monde. C'est le garde-manger de la planète. Et il faut qu'on mette 4 milliards de dollars pour aider à nourrir l'Ukraine. Alors, ça donne une ampleur de la crise. Puis on met aussi 900 millions pour s'occuper des réfugiés. Et ça, c'est une réflexion intéressante. C'est-à-dire, euh, ça va prendre de l'argent pour du logement, de l'argent spécifique pour le soutien psychologique, puis même des cours d'anglais pour favoriser l'intégration des réfugiés ukrainiens. Euh, ça, c'est ceux qui vont aller aux États-Unis. Puis, ce qui est encore plus surprenant, euh, et là, il commence à avoir là, de la colère là, très profonde, surtout dans la gauche américaine, l'aile très progressiste ou très à gauche chez les démocrates, parce que cette aide-là, de quand même, 40 milliards, c'est quand même pas là, deux, trois sous, c'est beaucoup. Le vote a été 368 pour et 57 contre. Donc, ça veut dire que tous les démocrates ont voté pour et à peu près tous les, les républicains ont voté pour, sauf quelques-uns. Pouvez-vous me nommer des projets de loi qui sont aussi bipartisans? Ouais. On s'entend, c'est le même congrès qui n'est pas capable de s'entendre pour voter un projet de relance ou de compensation économique dans le cadre de la pandémie. Guillaume ben, frère, là, le ouais. projet de loi est raptiste.
4: Guillaume, tu nous as déjà fait réfléchir ici euh, au fait, euh, à, sur, on, les chiffres arrondis, là, le Canada, on est dix fois plus petit, c'est trente, 30 millions, trente millions, trois fois plus petit que les États-Unis, euh, pas dix fois plus petit. Et donc, euh, généralement, si les États-Unis donnent euh, donnent 10 milliards, ben, on devrait en donner un milliard, ben, un dixième, on est dix fois moins gros, on donne un dixième. Dans ce cas-ci, si on compare, par exemple, euh, l'aide que les États-Unis viennent d'annoncer avec ce que Justin Trudeau a amené à Kiev en fin de semaine. Là, t'es pas un ratio de 10 fois, tu es un ratio de 1000 fois. C'est 1000 si fois prend, moins.
6: Euh, L'aide au complet des États-Unis à date, disons qu'on sait que ça va passer, là. on est à 53 milliards en trois mois là, ou quatre mois à peine du côté des États-Unis. Ça voudrait dire que nous, on devrait mettre au moins 5, 5 milliards et demi. Mais on n'est pas
4: proche, on n'est pas, de... pas dans ces ordres de grandeur-là du tout, du tout, du tout, là.
6: Du tout. Puis là, on va se dire, euh, est-ce qu'on est un membre du G7 ou on ne l'est pas? Est-ce qu'on est le pays qui a historiquement accueilli le plus d'ukrainiens hors d'Ukraine ou on ne l'est pas? Est-ce qu'on est le pays qui a été le premier à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine ou on ne l'est pas? Et là, euh, sans être trop méchant, il euh, y a des coups de pied au derrière qui se perdent. là. Euh, et, et, et À un moment donné, il va y avoir un moment où on va se dire... Le Canada, qui vit beaucoup sur ce qu'on appellerait, moi, au euh, savez, avec saint il y a une vieille expression qui disait être assis sur du vieux gagné. La réputation du Canada, qui était, euh, en anglais, on dirait, ouais, là, ouais. qui <rire> plus fort que son poids, on n'est plus là, là. Alors, ouais, ça, parce que là, raconter nos,
4: nos légendes de Lester B. Pearson pour parler de l'influence du Canada, ça commence ça commence <rire> à dater un peu, là.
6: Oui, mais on n'est même pas obligé d'aller jusque-là. Brian Mulroney, oui. Certainement le Canadien le plus influent de l'histoire du Canada à l'international. Euh, on n'est même pas dans l'ombre de ça. Alors, à un moment donné, peut-être que c'est des crises pour nous faire prendre nous-mêmes acte que faut arrêter de vivre sur nos mythes et de réconcilier ça avec le monde réel. Et là, quand on regarde ce que font les États-Unis... On n'est même pas proche d'être à la même hauteur de l'engagement américain.
4: Le monde réel, c'est donc plate
0: Oui. Ben, <rire> parlant de retour à la réalité pour Vladimir Poutine, Guillaume, on sait que dans les, les, ce qui n'était peut-être pas prévu par le président russe, c'est que ça allait tout ça renforcer l'OTAN et peut-être encore plus qu'on qu qu le prévoyait parce que là, la Suède et la Finlande euh, ben, regardent du côté de l'OTAN.
6: Et c'est très surprenant parce que euh, on sait que l'OTAN avait ce qu'ils appellent leur politique de porte ouverte, euh, puis plein de pays de, de l'ancien bloc soviétique cognaient à la porte là, dès qu'ils pouvaient pour rentrer dans l'OTAN. Le, dans, dans Les Pays-Bas, par exemple. La Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, euh, d'autres euh, comme la Pologne. Mais il y a deux pays très développés qui ont jamais voulu aller dans l'OTAN, qui avaient même vraiment cultivé l'art de la neutralité. La Suède et la Finlande on peut comprendre, parce que eux, ils font ce que j'appelle, ils doivent danser avec l'ours. C'est des pays qui ont une frontière commune, surtout la Finlande, hein, 1300 km de frontière commune avec la Russie. Euh, les deux ont besoin de la mer Baltique parce que c'est essentiellement l'autoroute de leur économie. Alors, c'est difficile. Là. Alors, depuis 1949, et en Suède et en Finlande, ça fait partie des positions de consensus national de ne pas rejoindre l'OTAN. Et au contraire, c'est pas parce que c'est des anti-guerres même si c'est plus la gauche en Suède qui était contre, en Finlande, moi je suis allé j'ai enseigné en Finlande euh, les gens, il y a le service militaire c'est dans la tête de tout le monde que les Russes pourraient nous envahir et on se prépare pour ça, alors on n'est pas là chez les kumbayistes, là. on est très conscient qu'il y a un ennemi très important devant nous mais on veut jouer ça stratégiquement Mais ben, là, ces deux pays là probablement dans les jours qui viennent devraient annoncer leur intention d'entrer dans l'OTAN. l'OTAN
4: des... va les prendre, il n'y a pas de doute là-dessus?
6: Il ne devrait pas y avoir de doute, au contraire, même que pour l'OTAN ça envoie tout un message. Et là, qu'est-ce que ça veut dire devenir membre de l'OTAN? Il ben, y a des conditions d'entrée qui sont évidemment acquises pour des pays comme la Suède ou la Finlande, c'est-à-dire d'être euh, des démocraties florissantes, euh, le respect des minorités d'investir 2% de son PIB en dépenses militaires. Bon, il y en a plein là-dedans qui ne sont pas là, le Canada, par exemple. Il y a surtout l'article 5, qui est la, la clause des mousquetaires. L'article 5, c'est si vous attaquez, c'est-à-dire qu'une attaque sur un membre de l'OTAN, c'est une attaque contre tous les autres membres de l'OTAN. Alors ça, ça change l'équation. Je ne suis pas sûr, moi, que si l'Ukraine avait été membre de l'OTAN, que la Russie serait payée l'invasion qu'ils font là, là. Ça a été utilisé une fois depuis que ça a été créé et c'est au lendemain de, de, des attaques du 11 septembre, George W. Bush avait dit « Nous sommes attaqués, je demande la mobilisation des autres pays de l'OTAN », c'est ce qu'on avait fait, mais ce que ça change réellement, c'est surtout au niveau de ce qu'on appellerait la préparation logistique de pouvoir faire bataille, d'avoir la compatibilité de l'équipement, quand tu vas avoir des munitions qui font avec les fusils de tout le monde, c'est plus facile dans la gestion du conflit, par exemple. La coordination, pour avoir les mêmes outils de communication, les mêmes type d'ordre. On va se faire nos manœuvres, nos entraînements ensemble et, après ça, positionner nos troupes sur l'ensemble du territoire. Présentement, l'OTAN est en train d'augmenter la présence de ses troupes sur le front russe. Alors, Vladimir Poutine, qui ne voulait pas de puissance de l'OTAN proche de chez lui, aurait réussi à se payer l'addition de deux pays qui entourent la mer Baltique et stratégique pour lui et qui, en plus, bloquent ou viennent contourner sa frontière au nord. Alors, ça s'ajoute dans la série des défaites d'un mauvais calcul géostratégique, mmh. Vladimir Poutine a réussi à rajouter quelque chose.
4: Quand on regarde la, la carte de l'Ukraine, les avancées russes et les ambitions russes, euh, on arrive vite là, sur la mer Noire au sud, à la ville d'Odessa, euh, parce que c'est un port stratégique important, le dernier grand port là, qui est sur la mer, la mer Noire, qui est toujours sous contrôle de l'Ukraine, qu'il qu y ait qu un blocus présentement. Euh, c'est quoi l'importance de cette ville-là? Ce euh, qui, qui, serait malheureux qu'elle soit détruite. J'ai une couple d'amis qui ont visité Odessa qui en retiennent une des plus belles villes d'Europe.
6: Ah, c'est un joyau. C'est vraiment le joyau de la mer Noire. Il est, tu le mentionnais, stratégiquement extraordinairement important. Pas juste pour l'économie de l'Ukraine, mais même de la Russie, parce que beaucoup de produits avant la guerre, la Russie veut sortir ça, C'est un port extraordinairement majeur. et c'est par là, c'est un peu la porte d'entrée du marché de la à travers la Méditerranée, de l'Afrique, du Moyen-Orient. On parlait, par exemple, combien l'Ukraine dépend des exportations, céréales, le gaz néon, ça passe tout par là. Et, et là, il y a un réseau sanguin de lié à ça. Parce que pour te rendre au port de Odessa, il y a dans l'Ukraine tout un réseau ferroviaire extraordinairement là, euh, défini qui finit tous à Odessa ou à peu près. Alors, d'un côté, si tu contrôles le port d'Odessa, tu viens de complètement bloquer la capacité d'exportation, mais à l'inverse, si tu contrôles le port d'Odessa, tu peux envoyer des trains dans l'autre direction et alimenter l'ensemble du territoire, ce qui est un peu ce que rêverait une force d'invasion, de pouvoir ravitailler ces opérations militaires avec du transport lourd. Et ça vient répondre à l'objectif stratégique de la Russie d'essentiellement reprendre toute la portion est avec le dot basse et toute la portion sud jusqu'en euh, en Transnistrie, qui est la frontière ouest de l'Ukraine, ou plutôt la frontière est de la Moldavie. Mais le plus fascinant, ça, c'est à côté du conflit que l'on vit là, mais il y a un lien quand même. C'est une vignette historique que je veux vous partager, parce que Odessa, c'est un. c'est presque un, une expérimentation politico-sociale fantastique. Alors, on est au début du 19e siècle, on est en 803. Le tsar Alexandre Ier nomme un gouverneur pour le territoire d'Odessa et il va prendre son gouverneur, il va dire tiens, je vais prendre un noble français il s'appelle Armand-Emmanuel Duc de Richelieu. Si le nom vous dit quelque chose, c'est le neveu du cardinal, le fameux cardinal de Richelieu. Et Richelieu, lui, il débarque là comme gouverneur et il décide qu'il va créer un ensemble politique fondé sur la tolérance religieuse. À l'époque, c'est révolutionnaire et Odessa va devenir un des rares lieux en Europe où toutes les minorités opprimées d'Europe vont pouvoir aller. Les Bulgares, les Serbes, les Moldaves, les Grecs, les Arméniens, Juifs, Mennonites, nommez-les. L'endroit où tu peux aller pour fuir la répression politique ou religieuse, c'est à Odessa. Et ça a fait d'Odessa un, un, un lieu culturel extraordinairement vivant, qui est le classique des villes avec des mélanges culturels. C'était presque l'expérience européenne de l'idéal des colonies américaines. Un endroit de liberté topé par la liberté religieuse. Et, et là, ce que l'on voit, c'est que dans l'idée du monde de l'Occident, aller sauver, pas juste l'Ukraine, mais particulièrement Odessa, c'est peut-être d'honorer cette promesse que la liberté religieuse, c'est quelque chose d'essentiel aux démocraties libérales.
4: Guillaume, merci. À demain.
6: Au plaisir.
2: Crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio.
4: Rapport ce matin de la vérificatrice générale du Québec. Il y a un chapitre qui était très attendu, alors que la vérificatrice devait se pencher sur les approvisionnements là, en matériel de protection. On se souvient du psychodrame là, de, du printemps 2020, quand toute la planète manquait de masques et de gants. On se doutait bien qu'au Québec, on avait payé très cher, et c'est le cas. Guylaine Leclerc, vérificatrice générale, était avec nous. Bonjour! Bonjour Monsieur Dumont. C'est presque un milliard qu'on a payé. Vous dites en trop. En euh, même temps, avait-on encore le choix à cette date-là
5: Ben effectivement. Ce que nous disons, c'est pas que ça a été payé en trop, c'est que ça crée, ça fait en sorte qu'il y a eu des pertes pour le gouvernement, euh, qui ont été comptabilisées parce qu'il y a eu une perte de valeur pour euh, des pays euh, entre le moment où on les a achetés et le moment où on a fait des comptes des stocks. Euh, alors, euh, est-ce que, euh, est-ce que c'était nécessaire de payer ce prix-là probablement que oui, mais on a payé ce prix-là parce qu'entre autres, on a beaucoup tardé à, à en acheter. On avait... Euh euh, un plan d'urgence qui existait euh, dans le passé, qui datait de plus de dix ans, euh, mais qui n'avait pas été mis à jour depuis, qui avait pas été mis à jour depuis plus de dix ans. Donc, euh, et aussi, on avait euh, euh, en 2010, on avait fait le choix de disposer de notre réserve de pays, ce qui fait que lorsqu'est arrivée euh, la pandémie, eh bien, on n'avait pas de stock et on n'avait pas pallié au fait qu'on n'avait pas de stock.
4: Ouais. Donc, quand vous arrivez à votre montant de 938 euh, millions, donc presque un milliard, c'est que vous faites la différence, l'écart hein, entre le prix normal, par exemple, d'une cargaison de masques ou d'une caisse de masques et le prix qu'on a payé, euh, je sais pas moi, en mars ou en avril ou en mai 2020, quand on payait, euh, est-ce qu'on a, est-ce que vous avez des ratios le plus cher qu'on a payé? Deux, trois, 4, cinq, dix fois le prix normal?
5: Ah oui, on a ça dans notre rapport. On a euh, des graphiques euh, qui, qui, qui le montrent là, euh, selon euh, le, le selon le, le, euh, le type là, Donc que ce soit euh, des masques N95. Euh, on peut avoir payé euh, trois fois plus là euh, les masques médicaux la même la même chose de façon euh, très très importante alors euh, même chose pour les blouses jetables alors euh, non non c'est c'est euh, c'est plus que du simple au double on parle de, de plusieurs fois euh, euh, le prix qui a été payé le prix normal alors 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 ben, lorsqu'on parle de normal c'est euh, il y avait un prix avant la pandémie. Là, il y a eu une montée euh, faramineuse pendant, euh, surtout au printemps 2020. Et ensuite, ça, euh, ça, ça a diminué de façon importante. Ce qui fait que lorsqu'on a euh, préparé les états financiers au 31 mars 2021 euh, et qu'on qu a fait le décompte des stocks et la valeur du stock, il ben, y avait une dévaluation de tout près d'un milliard de dollars. De comprends, je comprends longs.
4: très bien là, ce qu'on avait. OK. Euh, Qu'est-ce que... Comment je poserais ma question? Parce que euh, on se dit d'un côté euh, personne n'était prophète. Là, je veux dire, je pense que quand on a entendu un premier cas de, 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 de nouveau coronavirus en Chine, ben, je pense pas que personne s'attendait ce jour-là à ce qu'on achète là, des, des, des millions de masques. Là. Mais en même temps, bon, après ça, wops, là il y en a plus en Chine, en Chine puis en Iran, en Chine, en Iran, en Italie, 400 pays puis tout ça. Ma question, c'est comment comment, ça, comment vous avez compris que ça marchait, là, que que la santé publique a un système d'alerte, de, de, un plan d'urgence, qu'on dit à un certain point ben là le risque est devenu assez grand d'une pandémie mondiale pour qu'on aille vérifier nos inventaires de stocks, de masques, en commander peut-être un peu, parce que là, on a l'impression que... On a l'impression qu'il y avait aucun, aucun breaker, aucun, aucun mécanisme de réponse. Docteur Aroudin est parti en, en voyage d'affaires, vacances à la fin février, il n'y avait pas un masque de commandés. On l'impression qu'il n'y a personne qui n'y a pas de mécanisme qui partait automatiquement pour dire tout, tout, tout là peut-être une, peut une pandémie, euh, voici des précautions à prendre là.
5: Ben, c'est pour ça qu'un plan d'urgence, c'est important d'en avoir un. On en a un, mais il n'avait avait pas été mis à jour depuis plus de dix ans. Alors, euh, c'est à ça que ça sert un plan d'urgence. C'est-à-dire qu'on va, euh, qu qu va essayer de, de prévoir l'imprévisible. Euh, même chose pour ce qui est de s'assurer qu'on va toujours avoir de l'approvisionnement soit en réserve, soit qu'on va euh, prévoir des ententes avec des fournisseurs, ce qu'on a actuellement. Et je peux vous donner un exemple. L'Alberta, elle, dès décembre, elle a déjà doublé ses commandes de pays. Décembre ils, ils nous
4: en ont donné un petit peu, d'ailleurs, quand on était au plus mal pris.
5: C'est ça. Alors, eux, c'est en décembre 2019. Et euh, dès janvier, l'OMS quand même déclarait, euh, qui y avait euh, des cas d'infection de façon importante et qu'il euh, euh, qu fallait s'assurer que ça avait une portée internationale. Et ensuite, en février, euh, l'OMS indique que la demande de pays est 100 fois plus élevée que d'habitude. Et là, on est en février, le 7 février euh, 2020 et que les prix vont jusqu'à 20 fois supérieurs. Et pour le Québec, ça a été au 22 mars, 2020, où le M3S commence ses achats massifs de pays. Donc, il y a quand même il y a, il y a un, un, un grand écart. Il y a, il y a le volet plan d'urgence sanitaire, il y a le volet de s'assurer qu'on a des réserves ou des ententes, mais aussi un autre euh, élément qu'on qu dit qui, 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 était, euh, qui était lacunaire, c'est euh, l'absence d'informations complètes et fiables sur les stocks de, euh, de pays qu'il y avait dans les établissements. Euh, les infrastructures qui étaient en place font en sorte que chaque établissement euh, avait développé son propre modèle de, euh, de distribution. Chacun devait fournir de l'information au M3S, euh, mais euh, chacun avait son propre système pour l'envoyer. Donc, c'était extrêmement difficile d'avoir l'information sur qui avait quoi comme, comme stock. Et euh, après ça, une fois qu'on le livrait aux établissements, ben, comment se, la distribution se faisait euh, par la suite. Et autre élément, qu'on dit qu'on aurait dû être un peu plus prudent, c'est dans les achats. Euh, on, le ministère a mandaté le centre d'acquisition gouvernemental pour euh, s'assurer, pour, 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 pour euh, coordonner les achats, pour effectuer les achats. Et euh, ce que nous disons, c'est que... Euh, les contrôles n'étaient pas nécessairement présents. Il y avait des contrôles qui auraient été faciles à faire, là, je vous le dirais au début, là, donc euh, voir le, si le fournisseur, c'est quelqu'un qui, qui produisait euh, de façon, euh, euh, au niveau de ses antécédents, euh, de, okay. ce type le, de pays.
4: Le, là, vous, vous me parlez de, de fournisseurs qu'on a vus dans certains reportages qui n'avaient jamais touché au matériel médical de leur vie. Là.
5: Ben, ce genre de, de, de choses-là, on aurait été en mesure de vérifier ou euh, de, de voir des... est-ce que ce qu'on va nous nous, nous livrer, c'est effectivement conforme à ce que ouais. on, on, on a besoin d'avoir par exemple, recevoir des KN95, au lieu des N95 c'est euh, pas peut la être, même chose être, ça peut être problématique alors euh, ce sont les constats qu'on a émis euh, dans, hum. dans notre rapport
4: vous avez, évidemment, je pense que là, on vient de toucher le chapitre de votre rapport qui va faire beaucoup l'actualité, mais je l'ai scruté un peu. Vous avez aussi un chapitre sur euh, les sociétés de centre des congrès, qui sont des sociétés publiques qui, euh, qui relèvent de, de, du gouvernement du Québec, donc du champ de vérification que vous avez. Euh, euh, vous semblez dire, bon là on comprend que pour les congrès, <rire> je ne vais pas vous poser de questions sur leurs revenus, pendant la période de la pandémie, qu'il n'y a, a pas de secteur qui a été plus durement touché que ça, là, ils sont les grands perdants de la pandémie, euh, mais vous dites, euh, vous n'êtes pas certain qu'on met les investissements pour garder nos, nos équipements en bon état, c'est quoi les, les bâtiments, qu'on ne fait pas un entretien adéquat pour garder les équipements en, dans un état optimal?
5: Ben, ce que vous dites c'est important hein, parce qu'il y a beaucoup de compétition au niveau des congrès. Là, il va y avoir une reprise, ouais. on l'espère, au niveau des congrès, mais il y a des risques qui demeurent. Donc, euh, s'il arrive une autre pandémie, bon, ben, les contrats prévoient que s'il y euh, a une situation de force majeure, on va canceller. Donc, les, euh, les centres des congrès sont toujours, euh, c'est toujours euh, euh, risqué ou euh, très sensible actuellement. Il y a beaucoup de compétitions entre les provinces, entre les villes, entre les pays pour recevoir les, les congrès internationaux. Donc, les infrastructures, c'est important euh, de s'assurer qu'elles sont, euh, qu sont à jour, donc euh, que les infrastructures sont adéquates parce que les, les centres de congrès se compétitionnent les uns les autres, euh, de s'assurer que nos équipements aussi sont adéquats. Et euh, ce que nous disons, c'est que les bonnes pratiques d'évaluation des bâtiments, ben il faut qu'on fasse des inspections régulières des infrastructures, qu'on s'assure que euh, nos infrastructures n'ont ne ne, pas détérioré, et euh, particulièrement pour euh, le Palais des Congrès de Montréal. Bien, à, en 2020, il y avait un déficit de maintien d'entretien de 76 millions de dollars. Et ça, c'est important qu'un centre de congrès euh, garde ses infrastructures euh, euh, adéquates de manière à pouvoir euh, premièrement préserver son actif, mais aussi attirer les congrès.
4: Oui, mais c'est souvent la tendance des gouvernements. C'est populaire de construire, mais c'est moins, euh, moins soucieux parfois d'entretenir, de garder en bon état. Euh, madame la vérificatrice, merci d'avoir été là.
7: Et ça m'a fait plaisir.
2: Mario Dumont.
6: Analyse il analyse l'actualité et sépare le des démarres. Il n'a
3: qu'une seule parole Celle que vous entendez.
2: Cube Radio.
4: Alors voilà qu'aujourd'hui, euh, le premier ministre du Québec et euh, son ministre euh, du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale ont tour à tour demandé la fermeture du chemin. Euh, Roxam euh, l'ont demandé au gouvernement de, de Justin Trudeau, euh, le Parti québécois qui allait d'ailleurs dans le même sens. Ce sont des cloches différentes chez les libéraux et Québec solidaire. Euh, le ministre du Travail est avec nous. Jean Boulet, bonjour.
7: Bonjour, M. Dumont.
4: Bon, euh, ça fait quand même longtemps le, que le problème du chemin Roxane est dans l'air. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à, à cette intervention plus musclée auprès du gouvernement fédéral?
7: Certainement l'atteinte de notre capacité d'hébergement. Quand le, le chemin Roxham a réouvert le 21 novembre, euh, simplement vous rappelez que deux jours après, j'étais avec mon collègue de la santé, on a eu un entretien avec trois homologues à Ottawa. Il y avait M. Duclos, il y avait M. Mendecino, il y avait M. Fraser. On avait convenu d'une collaboration, du respect de la capacité d'hébergement du Québec et euh, du coût des services. Puis Ce qu'on réalise, M. Dumont, c'est que non seulement la capacité d'hébergement est atteinte, mais euh, il y a une précarité de certains demandeurs d'asile hein, parce qu'ils sont hébergés en moyenne 15 jours après ça, 75 des prêts de 14 000 qui sont venus depuis le 21 novembre sont partout dans la société, surtout à Montréal. Il y en a 10 800 qui ont fait des demandes d'aide financière de dernier recours. et qui ça, euh, pas de ouais.
4: oui. Définissons ça. Je ne suis pas sûr que les gens... Je, même moi, ce matin, j'en parlais en ondes. Quand on dit que c'est un programme ou c'est un, une partie du programme de l'aide sociale, le dernier recours,
7: qu'est-ce que c'est exactement c'est exactement les prestations d'aide sociale. Ok, c'est une les personnes, Puis avant d'être intégrées en emploi, parce qu'on les accompagne pour répondre à nos besoins de main d'œuvre, ça prend 11 mois en moyenne avant d'obtenir le permis de travail d'Ottawa. que les personnes sont à statut précaire et reçoivent des prestations d'aide sociale pendant ce temps-là. Du Québec. Donc,
4: vous, vous payez de l'aide sociale pendant. Donc, ce qu'on appelle prestation d'urgence, dans le fond, c'est un chèque d'aide sociale, mais il est sous un autre nom, compte tenu du statut de ces personnes-là.
7: Absolument. Okay. Puis on a que ça représentait sur une base annuelle à peu près 72 millions de dollars pour les demandeurs d'asile qui ont fait des demandes depuis leur arrivée le 21 novembre.
4: Est-ce que le fédéral rembourse tout? Parce qu'il y a cette question-là, ah, ben là le Québec, il chiale, euh, le go, pis, euh, le, son ministre, il chiale aujourd'hui, mais de toute façon, le fédéral leur
7: rembourse tout. Est-ce que c'est exact? Non, il ne rembourse pas tout. Là. Il y a des ententes euh, euh, en vertu d'un programme là, qui est géré par mon collègue à la santé services sociaux. Il y a des soins de santé, certains services sociaux qui sont financés par un programme fédéral ou remboursés par le fédéral mais il y a quand même des enjeux. Il y a des coûts euh, d'aide financière. Il y a des pressions sur le logement. Il y a presque... Il y a des nouvelles cohortes pour les écoles primaires, euh, les écoles secondaires. À tous égards, il y a des pressions sur les ressources québécoises. Et quand on vit en Montérégie, on sait quel impact ça peut avoir au plan social, humain et économique.
4: OK. Donc, c'est important de le dire. là. C'est le fait que... Euh, prenons le même nombre, mettons, ils rentrent là, dans une année X euh, euh, demandeurs d'asile, puis on comprend que c'est des gens là-dedans, Il y a des gens qui sont menacés dans leur pays, ils peuvent avoir de très bonnes raisons. Mais le fait qu'ils entrent massivement, à 90% par le chemin Roxham, versus une distribution équitable entre les provinces, pour le Québec, c'est une charge, c'est un poids, c'est une complexité réelle.
7: Absolument, puis il faut, faut mentionner que 92 des entrées régulières au Canada, c'est Roxanne. C'est devenu une un c'est un devenu chemin. connu partout. Puis on viole la lettre et l'esprit de l'entente des tiens pays sûrs parce que ces personnes-là se ramassent aux États-Unis et au lieu de demeurer aux États-Unis, nous, on, et puis ils ne peuvent pas rentrer par les, 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 les postes réguliers. Fait qu'ils empruntent Roxanne, ils se ramassent au Québec avec les enjeux que ça peut générer. Puis là, moi, j'ai de plus en plus l'impression qu'on les accueille, on n'est plus capable de les accueillir avec dignité puis humanité, puis il faut que ça arrête. J'en parle constamment à mon homologue à Ottawa, M. Fraser, je mets de la pression. Si vous n'appliquez pas l'entente des tiens pays sûrs, redéfinissez-la, renégociez-la avec, avec les États-Unis. C'est oui, c'est oui, mais ça n'avance pas. Fait qu'à un moment donné, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase c'est comme assez, puis là, je suis intervenu, je suis déjà intervenu au début de la vague Omicron en décembre, mais là, il y a d'autres types d'enjeux.
4: Oui. Euh, le député euh, libéral Carlos Léthard laissait entendre que euh, ça ne donnerait pas grand-chose de faire ça, on déplacerait le problème. Il a même parlé que ce serait contre-productif de, de, de fermer le chemin Roxham. Ces personnes-là vont pas disparaître, vont juste trouver un autre moyen de, de rentrer au Canada. Euh, vous répondez quoi à cette, euh,
7: cet argumentaire-là? Je réponds que entre le 20 mars 2020, et le 21 novembre 2021, ça a été fermé. Puis il y en a qui arrivaient, puis ils étaient retournés. Ils étaient euh, contraints de demeurer aux États-Unis, qui est un pays sûr, convenons-en tous. Donc, euh, il y a moyen de contrôler nos... Évidemment, la gestion des frontières, ça relève d'Ottawa et non de Québec. Mais pendant un an et demi, pour des raisons sanitaires, ce chemin-là ne pouvait être utilisé illégalement comme ça se fait maintenant.
4: Et pour vous, euh, le Canada ne manquait pas à ses obligations par rapport aux réfugiés du monde entier, mais euh, on avait fermé une passoire, c'est un peu ce que vous dites, là.
7: Absolument, puis c'est important pour moi de réitérer, M. Dumont, que le Québec demeure euh, une terre d'accueil humanitaire, puis les Québécois sont absolument ouverts. Mais là, c'est un chemin qui est irrégulier, euh, c'est un pensage qui n'est pas compatible avec une entente qui est intervenue entre le Canada et les États-Unis et là, ça met énormément de pression sur nos ressources humaines dans le réseau de la santé, des services sociaux, c'est de l'aide financière de dernier recours, puis encore si on était capable de les intégrer rapidement au marché de l'emploi pour répondre à des besoins concrets, on n'est pas capable de le faire. C'est comme il y a un débordement, puis Ottawa n'est pas capable de bien gérer les conséquences de l'entrée par ce passage-là de tant de demandeurs d'asile.
4: Vous vous attendez à quoi dans les prochains jours? On entend toutes sortes de choses. Aujourd'hui, M. Trudeau, bon, on s'en est remis à une réponse générale qu'il faut respecter le système d'immigration du Canada. Euh, on nous laisse entendre qu'il y a quand même des négociations entre Ottawa et euh, Washington, entre les gouvernements des deux pays. Est-ce que ça, ça pourrait être prometteur?
7: Ça fait des mois, Monsieur Dumont, qu'on me dit, il, dit ça, ouais. euh, il y a des pourparlers. La dernière fois, j'ai rencontré mon homologue à son bureau à Montréal. J'ai reparlé du chemin Roxanne et ça évolue pas. Ça n'avance pas. Je ne sais pas c'est quoi le rapport de force du Canada avec les États-Unis, mais vous le savez, aux États-Unis, il y a une fermeture de la frontière pour les Mexicains, mais au nord... Euh, ça vient au Canada je ne sais pas, probablement qu'à Washington on n'est pas empressé de renégocier cette entente-là mais c'est nous au Québec qui en payons euh, qui, en, qui, qui en faisons euh, les, qui payons les conséquences oui. de ça, Bien. les retombées c'est ici qu'on les vit si cette entente-là est plus bonne suspendons-la si elle n'est pas respectée, il faut s'assurer qu'elle le soit puis ça prend un, un dialogue ferme avec Ottawa de notre part il va falloir qu'Ottawa aussi euh, s'enligne correctement avec Washington. Mais on ne peut pas tolérer une situation comme celle-là. Il y a trop d'impact humain. Ces demandeurs dans ces îles là ils ont besoin d'être bien accueillis, surtout bien accompagnés pour intégrer des sociétés puis des, des entreprises qui ont des besoins.
4: M. Boulet, un des problèmes, euh, le premier ministre l'a mentionné ce matin, c'est la, Ce sont les délais, c'est la, la difficulté. Bon, je comprends qu'il y a beaucoup de dossiers à Immigration Canada, mais euh, si on pouvait traiter les demandes des demandeurs d'asile, si on pouvait traiter leurs demandes en quelques, quelques semaines, trois, quatre, cinq semaines, bon, la durée de l'hébergement que vous avez à supporter, etc., serait moindre. Là, on est rendu à des délais de quoi? Je, je voyais 12 à 14 mois. Ça, c'est aussi, ça fait partie aussi du problème?
7: Ah, absolument. Avant l'émission des permis de travail par Ottawa, c'est dix, onze mois. Mais après ça, il y a un autre délai additionnel qui peut être de un an à un an et demi avant que la personne ait la décision de la commission de l'immigration statut de réfugié pour savoir si elle est acceptée ou non. Puis bon, je pense que les demandeurs d'asile, le taux d'acceptation de 2017 à 2021 était de 65 Donc, moi, je dis, si on est capable de les intégrer dans la communauté, leur permettre d'apprendre le français, le cas échéant, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent le français, et leur permettre de travailler, de collaborer à l'économie du Québec, euh, ce serait peut-être un moindre mal, mais le délai pour l'émission des permis de travail et le traitement des demandes de statut de réfugiés de la part de ces demandeurs dans ces là sont intolérables et inacceptables.
4: Jean Boulay, merci beaucoup d'avoir été là.
7: Merci, Au revoir, le ministre québécois du
4: Travail et de la Solidarité sociale. Les
7: vrais enjeux, les vraies questions.
0: Ça fait quand même du bien d'avoir des bonnes nouvelles sur euh, la COVID et des, des nouvelles rassurantes sur le fait qu'on a une baisse stable euh, qu'on peut être rentré de façon confiante dans l'été alors que les beaux jours sont parmi nous. Euh, c'est un peu le sujet du euh, point de presse de la santé publique aujourd'hui du docteur euh, Boileau. En fait, euh, la meilleure nouvelle, c'est qu'on va le voir de moins en moins. Ben oui. Pas qu'on ne l'aime pas, mais non, ben, il
4: est rarement porteur de
0: bonnes nouvelles. Oui, puis il faut dire que ce n'est pas le plus divertissant à écouter. Là. Non, mais ben, euh, je veux dire quand, là, quand la santé publique fait souvent des conférences de presse, c'est rarement pour des bonnes Nouvelle. Oui. Et moi, quand j'écoutais le point de presse tout le long, je me disais, ouais, on est peut-être dû pour espasser ça, les points de presse. Et c'est exactement ce qu'il a annoncé à la fin du point de presse, qu'on allait réduire la fréquence parce que euh, ben, la pression se fait moins sentir sur la province. Je vous fais entendre d'ailleurs sur euh, l'explication pourquoi euh, les... c'est ouvert en ce moment dans la province.
2: On tient à dire que la situation épidémiologique va vraiment dans le bon sens.
6: Euh, la tangente qui était très confirmée la semaine passée se poursuit toujours.
0: Bon, et là, il dit, entre autres, décès, hospitalisation, absence euh, dans le milieu de la santé, tout ça est en baisse. Euh, dans les points qui vous l'amener, rappelez que le port du masque, ça se termine samedi, euh, à l'exception pour les personnes vulnérables, transport en commun, les hôpitaux. Clarifier aussi les doses de vaccins. Il faut que ça clarifie pas. Il utilise souvent la première dose de rappel, la deuxième dose, mais souvent appelée la troisième, la quatrième dose on peut dire la troisième et la quatrième dose, je pense c'est plus clair pour tout le monde. La troisième, euh, pour les 18 ans et plus, ça c'est euh, suggéré pour tout le monde, les 12 à 17 ans à risque, euh, dans un intervalle de trois mois avec la deuxième. Et pour la quatrième dose, celle qui amène un peu plus de questionnement. Ben euh, pour les gens en CHSLD, RPA, dans les ressources intermédiaires, les 80 ans et plus, immunodéprimés, les gens qui sont dans des communautés isolées, vulnérables, euh, et pour les autres, ben ils peuvent l'obtenir, mais vraiment s'ils si y tiennent, et qu'ils ont un consentement éclairé, avec un délai encore là de trois mois. Alors, ça fait partie de ce qui a été annoncé. Dans le bilan aujourd'hui des COB a fait 23, euh, 23 décès, mais encore une baisse euh, notable des hospitalisations, moins 54. On est à 1847. Quatre personnes de moins aux soins intensifs. Là où les... Euh, bon, les, euh, je dis ça va bien maintenant, c'est parce que ça n'allait pas bien aussi à certains moments pendant la pandémie. c'est ce qu'on retrouve dans le rapport de la vérificatrice générale euh, déposée aujourd'hui, euh, qui montre à quel point le retard du Québec dans l'achat d'équipements de protection personnelle a coûté cher En enfin, fait on parle d'un mois de retard qui a coûté au bas mot Un milliard On s'en souvient là on courait jour en jour Après l'équipement, les pays se battaient hey, enlevaient toi. nos kits à l'aéroport oui, 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 C'est ça, François euh, Legault
4: avait dit on va se présenter Sur le tarmac des aéroports
0: Chinois avec des valises de cash et ça a été fait. Oui, parce qu'il y en a d'autres pays qui le faisaient, qui volaient nos nos, les, les, les des autres. Euh, C'était fou là. Alors on voulait, on n'aurait pas dû se rendre là à devoir se retrouver sur un milieu d'un ouais. aéroport chinois à, à non, avec je, des je veux des dire comment je vois le
4: rapport de la vérificatrice. D'abord, je pense que elle a dit on a payé un milliard de trop. Même si on avait bien fait les choses, on aurait payé 4 500 millions de trop Il y en a une partie qui était inévitable Qu'à un moment donné, il y avait une pandémie puis on allait se ramasser dans une guerre D'acquisition de matériel guerre mondiale où, Tout est plus cher, faut-tu mettre le cash pour en avoir Je reste perplexe C'est-à-dire que Je ne comprends pas qu ce qui s'est passé à un certain point En avril, on dit qu'on avait des comités On paye une santé publique Bon, OK, au début, le virus, il est juste en Chine. Là, je comprends que tu te mettes pas en fou. Mais malgré tout, à cette date-là, l'Alberta a acheté... Quand c'est arrivé en Chine, l'Alberta a fait une réserve de masques. Oui. Ils nous en ont donné, d'ailleurs. Moi, je me suis acheté des masques le 20 janvier.
0: Sur toi. Zone. Ouais. Je ne sais pas que j'avais la science infuse. Ben, tu voyais, ah. ah OK, il y a un virus euh, bon, très... Mais là, après ça, OK, la Chine, la Chine, l'Iran. La Chine, l'Iran,
4: l'Italie. La Chine, l'Iran... Tu Là, quand es rendu à 10, 12 pays, c'est vrai, le virus est parti à se promener. Là. On parlait de ça tous les jours. On parlait de ça tous les jours. Là, il, une... Puis là, je parle pas. Je parle pas à ce date-là que la santé publique propose de, de fermer les écoles. Mais je me dis, est-ce qu'à ce, qu ce date-là, la santé publique pourrait pas dire euh, ah, monsieur le ministre, là, monsieur le premier ministre, je euh, serait pas fou là, de. pendant stockons des masques un peu des gants
0: d'équipements de protection de toute, façon, pas, je... de toute façon notre stock est vieux euh, ça se perdra pas là
4: là cette date là on n'était même pas allé vérifier nos inventaires je sais pas le
0: mm -hmm. euh... ben, et à la limite je comprends que la, le, le défaut là en début de pandémie c'est à la santé publique et pas au euh, le et gouvernement le... parce est que plus là moins je au courant je de ça je vais continuer mon là. histoire
4: le 26 le 26 février docteur Arouda conférence sur le cannabis au Maroc Prends l'avion, s'en va au Maroc. L Moi, je l'avais vérifié. Le jour où il part le jour où il met le pied dans l'avion, il y a 44 pays qui ont la COVID. Nous, au Québec, aucune préparation. À 44 pays, là. Oui. -tu, tu raisonnable de commencer à penser que ouais. le cannabis, c'est le dossier numéro un. Ben, c'est ça. Puis de pas penser que non, non, elle est la COVID, là, ça s'en vient mondial. Si 44 pays l'ont, écoute, 44, là... C'est question de temps, ça va être 60 la semaine prochaine Et déjà c'était
0: la course au masque partout à travers le monde et au kit Mais nous au Québec
4: on n'avait pas encore commandé
0: Une boîte, il y a un bout qui m'échappe Effectivement, pas de réserve, alors on s'est retrouvé à devoir payer le, payer le prix fort et au bas mot, donc, on comprend que c'est euh, des dépassements. Une perte financière de, de pratiquement un milliard de dollars. Et aussi, euh, dans, les, euh, bon, dans les nouvelles concernant la COVID, euh, on se prépare parce que si euh, le plan, le projet de loi sur la fin de l'urgence sanitaire ne passe pas, ce qui est une possibilité, bien, le ministère de la Santé prépare un plan de délestage à l'automne qui permettrait une campagne de vaccination massive, mais sans utiliser les gens de la plateforme Je contribue. Parce que si on n'a pas les d'urgence, on ne peut pas les embaucher. Alors, le sous-ministre, la sous-ministre du ministère de la Santé, Dominique Savoie, a fait parvenir une lettre au PDG des CIS et des cius pour leur demander de faire une liste de personnel qu'on serait capable de, de retirer du réseau rapidement, 5200 personnes au moins, pour faire une, pendant 12 semaines, pour faire une vaste campagne de vaccination à l'automne et être prêt. Alors, c'est quand même bien qu'on fasse cette, cette préparation-là pour une éventuelle septième vague, alors qu'en Europe, on a annoncé la fin du masque, Mario, en avion. Dès lundi, l'obligation de porter un masque dans les aéroports et à bord des avions sera je retiré. Je t'avouerai que celle-là, tu sais, pour moi, c'est assez clair. Là. Le masque, on va le mettre occasionnellement
4: dans des lieux vraiment serrés, et tout ça, là, la plupart du temps. Puis cet été, on va être beaucoup plus dehors. Mais je viens de faire un voyage, là, quand même, avec de l'avion pas mal, il y a, il y a trois semaines. Hey, je peux te dire que c'est long. Là. Quand tu additionnes l'aéroport, j'avais au retour un vol de 9 h, 9 h et quelque chose. Puis là, on a, déjà passé trois heures à l'aéroport. Le pas, parce que moi, le masque, ça me fatigue jamais, mais dans le fond, je le porte jamais euh, si longtemps que ça. Là, maximum, je sais pas, une heure des déplacements. Mm -hmm. Là. Euh, un mettons bon 12 heures. Là. Ouais, et plus. Là. Ouais. Si tu considères l'aéroport à l'arrivée à Dorval, c'est jamais trop les rapide, douanes, les douanes ouais. tout ça. Euh, tu es à bout. Tu es à bout, Et ma blonde avait eu la sagesse, quand même, d'en mettre un de côté, de dire on va changer à ouais. mi-chemin pour la laine fais la... même
0: 2-3 euh, heures. Je suis sec.
4: Ouais. Mais là, euh, c'est pour ça que tu dis que genre... Mais En même temps, tu dis, ok, c'est l'endroit Ma conclusion, c'est l'endroit où c'est le plus désagréable T'es dans un environnement fermé, l'avion On dirait que tu respires déjà pas super bien en avion euh, bah, peut-être que toi, t'aimes plus l'avion que moi peut <rire> 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 tu un peu plus court Ouais, bon, c'est ça Puis, de l'autre côté, tu dis Mais là, s'il y a une place que je pourrais attraper la COVID C'est l'avion, là c'est plein de monde. J'ai un voisin de siège que je connais même pas. Je veux dire, euh, il était peut-être dans un party de complétistes <rire> hier. ou Oui, tout à fait. mais, on, mais dit, quel... on, on
0: le comprend, puis je suis tout à fait d'accord. La, la ventilation, ça fonctionne bien, les filtres, haute efficacité. Mais si la personne à côté de toi... Elle l'a pendant un voyage de 9 heures Mario, pour te rendre <rire> Ça en va Finlande.
4: Il y a des bonnes chances Peut-être que même avec le masque aussi proche, tu vas finir par
0: l'attraper par ailleurs.
4: Ma réflexion pour te dire que l'avion, c'est comme l'endroit où
0: je me dirais « Oh, je sais pas trop ce que je ferais. » là. Hmm. La motion euh, contre la prière à la Chambre des communes a été rejetée aujourd'hui, cette motion moi, du Bloc québécois. Moi qui pensais que le Bloc avait fait une mobilisation. <rire> <rire> avait convaincu
4: ses ben, pairs. Ben non. Euh, des cinq, si
0: beaux discours. Écoute, à euh, seulement 56 voix contre 266, ils ont quand même eu euh, à leur côté euh, les, euh, les, la plupart des députés du NPD, incluant Jack Meeting, tandis que quelques libéraux seulement ont voté pour le Bloc, les autres ont voté contre, et certains comme Justin Trudeau euh, ont quitté euh, avant le vote. Ça, j'ai trouvé ça lâche. Je n'ai pas, ai pas aimé ça du tout. Mais moi, je vais te dire... Je, je vais peut-être expliquer aux gens.
4: Tu as deux façons de faire une motion sur la prière. Mettons que tu veux sincèrement enlever la prière. Bon, mais la dernière chose que tu vas faire... C'est une motion comme ça. qu'ils ont utilisé leur journée de l'opposition. Là, où Il y a une motion qui est réservée au Bloc québécois, tout ça. Et si tu veux enlever la prière pour vrai à la Chambre des communes, la dernière chose que tu fais, c'est de confronter tout le monde en leur pizza une motion d'en face, tu sais... Tu vas dire, tu vas approcher les, les whips de chacun des partis, très discrètement. Tu dis, nous autres, on se demande la prière, Est ce que c'est un peu anachronique? « Parles-en à ton caucus, approche-les. là Puis là, l'autre whip va te dire, oh, « c'est vrai, t'as pas tort, tout ça. Garde, je vais amener ça au caucus. Pas cette semaine. Cette semaine, il y a d'autres sujets controversés. Le monde va être à pique un peu, mais dans moi, deux, trois semaines, je vais trouver un moment pour amener ça au caucus, puis tout ça. Pis, toi, tu parles au caucus conservateur, oh, ce sera pas facile à passer chez nous. Mais garde, explore ça, ce qu'il y a à faire avec ça. Puis reviens-moi, puis ouais. tout ça. Ça, tu comprends ah, oui ça c'est veux ce oui, oui. que ça se
0: fasse oui <rire> est-ce que c'est encore possible de faire avancer avec ce, cette technique là bah ben ben oui bah oui bah ben
4: oui il y a plein d'affaires qui se font comme ça oui. mais parce qu'ils Mais le, 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 ben
0: ça y est bien plus que dans, que dans ton
4: temps ouais non? mais quand même non mais en fait, je te dis pas que c'est un gage de succès absolu je te dis si tu veux sincèrement que ça se fasse oui si tu veux faire un show à propos de la prière Faire du grabuge, du bruit médiatique avec l'histoire de la prière en étant sûr que tu vas perdre ton vote. Là, tu arrives, tu pognes tout le monde les culottes aux genoux. Motion sur la prière demain. Je vous mets ça dans la face. Vous allez être pognés pour voter avec ça. Là, dans les caucus, libéraux, conservateurs, tout le monde du mot, du gang de bloquistes de 100, de On ouais, leur coeur. donnerait une
0: victoire. Euh, On donnerait une, une victoire pour.
4: au bloc. Jamais, jamais dans 100 ans. On va trouver tous les prétextes pour voter contre puis tout ça. C est, c est...
0: Toi, tu vois un certain jeu politique là-dedans plus qu'un certain. désir de... Fait que,
4: je trouve pas que le Bloc a tort. Là. Moi, personnellement, j'ai vécu l'Assemblée nationale durant 15 ans. Puis quand je suis entré à l'Assemblée nationale, ça faisait déjà 18 ans que ça n'existait plus. Moi, j'ai été 15 ans à l'Assemblée nationale. Puis ça faisait déjà 18 ans que ça n'existait plus. Puis ça fait 18 ans que je suis parti de l'Assemblée nationale. Fait que 18 plus 18 plus... L'Assemblée s'est réglée depuis 50 ans, là. Euh, au Québec, ouais. là. Bon. Mais là, euh, à la Chambre des communes, c'est pas encore... Euh, on a encore la prière qu'on fait. Ça aussi,
0: ça m'intrigue. Ça aussi, ça... Ça parle de quelque chose qu'on l'a fait à cachette. Oui, parce que la plupart des Canadiens ne savent pas qu'il y a une prière qui se fait la avant. ne l'ont jamais vue. On ne peut pas, pas
4: l'avoir. Tu peux, peux l'avoir, mais faut que tu te fasses lire. faut que tu te fasses lire pour l'avoir. Parce qu'à l'Assemblée nationale, le moment de recueillement, là, tout est filmé, là dire euh, Tu arrives à un certain moment, l'enceinte la, 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 est vide, là, mais dès qu'il commence à avoir de l'activité, les caméras s'allument. Tu peux le faire demain matin à 10h-1, oui. moins va, va sur tes canals de l'Assemblée nationale. À un moment donné, tu vas voir arriver la masse, l'espèce le, le, de symbole du pouvoir avec le, le sergent d'armes, puis le président qui marche derrière lui, puis tout ça. Puis il dépose la masse sur la table, puis tout ça. Puis le président dit, euh, je demande, là, les députés se placent, puis tout ça. Moment de recueillement. C'est ça, tu vois les députés, tu vois s'il y en a qui ont la tête basse. <rire> ouais, ils ont la si tête basse, ou bien ben, un... ben, ils regardent me voler les mouches, ou bien ils textent, oui. ça c'est ça. Là. Mais, euh, à la Chambre des communes, c'est pas ça, pas en tout. Là. Le, le, le public est exclu. donc les, dans, les, dans les tribunes, les gens qui peuvent venir assister aux, tra aux travaux parlementaires, là, ils n'ont pas, pas le droit de rentrer. Ils sont, sont laissés dehors. Les caméras sont fermées, les caméras sont à off. Puis là, on fait la prière. puis la prière faite. Hop, là, on laisse rentrer le monde, on allume les caméras, on commence à travailler les travaux. Et pour bien des gens, c'est ça le vrai départ. Là. Oui, mais c'est que... curieux. C'est curieux que, parce que tu dis que c'est quand même une procédure officielle. C'est comme si au Canada, on a une de nos procédures parlementaires qui est. Qui est à l'abri des regards, ouais. là, en huis clos. Ouais, ouais. Est-ce que ça traite. Bon, là, on me dira c'est la tradition, c'est toujours fait comme ça. Je, je respecte les traditions, mais ça traduit pas quand même une sorte de petit malaise? Peut-être. Je sais pas. Je me pose
0: moi, moi c'est. Puis je raconte ça là, Comme si j'avais l'air compétent Sans joke je savais pas ça il y a quatre jours là. Je... Toi, ta demande ça aurait peut-être été Commençons par la mettre publique Puis les gens pourront au moins juger euh, S'il y a un malaise ou pas Tu parles bon. toujours avec sagesse
3: Tout savoir en 24 minutes
0: Parlons de ce qui s'est passé hier à Laval Cette succession de fusillades Qui frappent ce secteur bien, Hier, la fusillade là, qui a éclaté en plein jour Dans un quartier de Chomédée euh, Qui a causé des blessures à un homme Heureusement, blessure au pied, ça en est plutôt vraiment bien tiré Mais l'événement a été pris En vidéo, euh, plusieurs personnes Ont maintenant entre autres des caméras sonnettes Des caméras de sécurité Et l'incident a été filmé là, très bien cadré ouais, agidé, écoute, Avec le son euh, Où on voit donc l'homme, la victime À côté de son véhicule euh, Donc euh, son véhicule Infinity et une Cadillac qui passe à côté ouvre le feu sur l'homme et ensuite moment de panique entre lui, vous allez l'entendre crier et entendre sa conjointe crier également non chérie c'est impossible écoutez l'extrait, vous allez entendre trois coups de feu et puis ce moment là de stress très intense
1: Et hey, c'est même pas vrai, c'est qui Je n'ai plus la poussée
0: L'homme cherche ensuite un abri, va se réfugier un peu chez un voisin dans l'entrée. Euh, sa conjointe qui est en panique va appeler le 911. Les policiers vont se présenter en quelques minutes. On voit d'ailleurs l'intervention policière. Un policier qui va aller s'assurer que l'homme euh, se porte bien. Et ce qui est particulier dans la vidéo, c'est qu'on voit deux jeunes filles de, des très jeunes adolescentes ou enfants de 11 ans qui sont sur le bord de la rue, là, mais juste de l'autre côté, à quelques mètres de la fusillade qui regardent ça avec stupéfaction, avant de se réfugier vers leur grand-mère, où elles vont diffondre en larmes euh, à, à la suite des Événements. Donc, on comprend, là, quand on parle d'un secteur tranquille, c'est vraiment, on le voit très bien sur la vidéo, au petit secteur euh, de cartelage. De, ouais, donc, oui, des les qui verdissent, euh, les belles ça, maisons. Avec les, les enfants qui jouent. Alors, vraiment, ça ébranle la communauté et ça permet de voir vraiment le, le style d'attaque qu'on qu qu peut voir dans ce secteur-là depuis quelques jours et même maintenant quelques, quelques mois. Mais là, à Laval, c'est une
4: très, très, très mauvaise semaine à Laval.
0: Oui, on parle de trois incidents euh, majeurs en l'espace de fait depuis dimanche. Alors, euh, ça soulève
4: toute la question de qu'est-ce que le gouvernement fédéral fait, la politique sur les armes à feu, etc. Tu sais, pendant, pendant ce temps-là, à la Chambre des communes, il y a un projet de loi présentement devant la Chambre des communes pour rendre moins sévère la possession d'armes à feu. Là. Pour protéger les gens, parce que on considère du côté du gouvernement Trudeau que pour les gens qui portent des armes à feu, pis tout ça la loi est trop sévère, puis que ça pénalise, puis il y aurait certaines communautés communautés culturelles qui se font arrêter plus souvent. Fait que là, il faut être plus doux, il faut plus souple, il faut protéger les gens qui portent des armes à feu. Donc, tu as un projet... Puis normalement, tu te dis, ouais, mais là, tu as une opposition officielle à la Chambre des communes, là. Parti conservateur qui est censé s'intéresser mmh. à ce ouais, genre de questions-là. Non, Mais ils ont d'autres priorités, là, oui. maintenant. Maintenant, ils ne il s'intéressent plus aux bandits, aux gens qui portent des armes à feu.
0: C'est le vaccin. Oui. mais Même ça, dans le temps, ils parlaient beaucoup de ça, la criminalité. Ah, non, non, la non, non, sécurité. C parce,
4: publique. Que, non, c parce que c'était une grosse menace. À l'époque, les bandits, c'était une menace. Donc, protéger ah. le public des bandits. Ben mais là, si c'était
0: mais... pas vacciné, je pense que t'es protégé contre les bandits non non, a... non, 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 il
4: faut que tu protèges Le public maintenant des vaccins Fait que là, à un moment donné, c'était priorité La semaine passée au débat des conservateurs Pas un mot sur toutes ces questions-là de sécurité publique Malgré ce qui se passe à Toronto Ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe à Laval puis tout ça, mais je comprends À un moment donné, là,
0: faut-tu faut mettre les dangers en ordre là, les bandits Le c'est le, le vaccin. vaccin Les bandits, on en parlera plus tard euh, Parlons des réfugiés ukrainiens maintenant Qui commenceront en termes de vol nolysés. C'était attendu, un vol nolysé Des réfugiés ukrainiens qui arrivera pour la première fois À Montréal le 29 mai prochain Ça a été confirmé par Immigration Canada Aujourd'hui, donc ministre de l'Immigration Des réfugiés et de la citoyenneté, Sean Fraser Qui a annoncé trois vols nolysés Fédéraux à destination du Canada Donc on parle de personnes qui ont été approuvées Par l'entremise de l'entremise de l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine. Alors, un vol le 23 mai à destination de Winnipeg, le 29 pour Montréal et le 2 juin à destination de Halifax. Alors, les Ukrainiens qui ont reçu leur visa pour venir au Canada vont recevoir un courriel dans les prochains jours, dit-on, pour avoir les renseignements sur la façon de s'inscrire pour ce vol. Euh, ouais, mais... Euh... Juste se rappeler quand même qu'une des choses qui a mis de la
4: pression, parce que ça fait longtemps que c'est demandé, là, une des choses qui a mis de la pression sur le gouvernement fédéral, c'est que, je pense que c'est en fin de semaine, ou c'est en fin de semaine, il y a un vol qui a été organisé par Terre-Neuve. Donc, il y a une province... Petite province! Une petite, a, province. <rire> une, une petite <rire> province qui a orchestré ce que le gouvernement, le gouvernement fédéral s'était dit incapable de faire durant toutes ces semaines.
0: Mm. Puis là... C'est un peu gênant.
4: Ben c'est mieux que rien, mais c'est pas, pas de même matin. Le premier arrive le 29 mai, comme tu dis.
0: Ça ouais, fait deux mois qu'on est C'est ça. En...
4: Trois vols dont le premier arrive le 29 mai c'est même pas dans, plus que dans deux semaines ouais, ça fait 77 jours là, déjà qu'on est en voilà. euh, que le, la guerre que, euh, oui c'est mieux que rien mais on peut pas dire que c'est vite et efficace
0: là. un groupe de gymnastes a porté plainte aujourd'hui contre Gymnastique Canada la Fédération Nationale les organisations provinciales dans le domaine pour avoir toléré un climat de maltraitance physique et psychologique dans les clubs pendant des années on sait qu'il y a dans beaucoup d'associations sportives il y a eu des scandales dans les dernières années c'est ce qu'on retrouve dans ce document où on dit cette action découle de l'abus physique, sexuel et psychologique des gymnastes au Canada, alors qu'ils étaient sous la garde et la responsabilité des organisations de gymnastique du pays. Euh, on parle d'une culture de contrôle, comportement abusif, euh, mauvais traitement euh, qui était monnaie courante, des gestes également, des contacts physiques inappropriés. Action qui survient un peu plus d'un mois après qu'un regroupement de 70 gymnastes est co-signé par des, des centaines de signataires et demandé, on va trop trop euh, dénoncer cette culture-là. On est demandé au gouvernement fédéral d'entreprendre une enquête qui semble-t-il euh, n'a pas mené nulle part euh, la poursuite vise du Gymnastique Canada mais les fédérations de plusieurs provinces dont la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan le Manitoba, l'Ontario et le Québec Mario, c'était une mauvaise journée à nouveau pour le monde de la crypto-monnaie. Il faut dire, en, fait, en ce moment, là, la bourse partout, ça va pas très bien. Non, mais les crypto-monnaies, mais...
4: c'est hors catégorie. C'est Absolument. tout. Euh,
0: vraiment, c'est des baisses spectaculaires. Ça s'est poursuivi euh, aujourd'hui, entre autres. Et on comprend on prend le Bitcoin, c'est un peu le, 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 plus, le plus solide qui a baissé de 6 euh, dans la journée d'aujourd'hui. Ça met ses pertes là, en six mois au-delà de 52 euh, L'Ethereum, un autre en baisse de près de 10 BNP 15 XRP. 20 le Dogecoin, celui qui avait été poussé beaucoup par Elon Musk, moins 25% en une seule journée aujourd'hui. Et euh, ce qui semble avoir beaucoup ébranlé le marché de la crypto, c'est ce qui s'est passé avec le Terra USD. Euh, c'est une crypto-monnaie qui... qui euh, c'est un peu une valeur de référence, ouais. de substitution. C'est une monnaie qui est supposée être stable, qui reste toujours à l'équivalent d'un dollar américain. C'était la promesse. C'est un algorithme assez complexe, je ne vous expliquerai pas. Mais euh, on utilisait entre autres cette monnaie-là qui reste stable au dollar US pour transiger d'autres cryptos. Alors, c'est une monnaie un peu qui sert de, de monnaie d'échange. Le là, problème, elle a, elle a perdu combien aujourd'hui, 90%? Ben, écoute, elle, elle devait rester toujours stable à 1$. Dans les derniers jours, elle est descendue à 70 sous et à mi-journée aujourd'hui, à 23. Mais là... Écoute, la panique était prise partout. Elle est remontée depuis ce temps-là à 68 sous. Journée très, très volatile. Mais, euh, écoute, la panique était tellement... Euh, juste pour me
4: oui. les, les cryptos puis le bitcoin, c'est bien ça que Pierre Poliev nous recommande. Si vous êtes un, un ménage là, avec
0: pas trop de revenus, vous pouvez vous protéger de l'inflation. C'était ouais, la... valide. A, en fait, c'était pas valide, mais il en parle peut-être moins ouais. aujourd'hui. Euh, c'est une valeur refuge parce que écoute, c'est des, des pertes là, monumentales. Surtout que beaucoup se sont mis à risque pour acheter de la crypto, se sont endettés dans certains cas. Je voyais sur le forum de Terra, là, donc euh, la, la crypto monnaie qui est descendue aujourd'hui, sur le forum sur Reddit, c'est 45 000 personnes qui parlent toujours de Terra. Ok, on achète ça, on achète ça, très très actif. Toutes les premières publications en ce moment épinglées au sommet, ce sont des numéros d'aide pour des suicides. Euh, des messages contre le suicide, des histoires de gens qui ont euh, qui essaient de, de d'expliquer à d'autres de ne pas en venir de, de pas de se rendre à l'acte parce que pour certains, ils ont perdu tous leurs avoirs au complet euh, parce qu'ils ont utilisé des gains en crypto pour engager d'autres prêts pour ensuite se, se, écoute, tout perdre dans les derniers jours donc euh, en ce moment, sur les certains forums de crypto-monnaie ce qu'on donne, c'est des numéros pour de l'aide d'urgence ouais. euh, dans des cas d'intention de, de suicide alors montrer à quel point ce milieu-là est assez euh, ébranlé depuis euh, quelques jours T'as vu Mario cette histoire en, aux États-Unis à Palm Beach où hier un passager qui se retrouvait dans un appareil un Cessna Caravan donc c'est un appareil assez petit mais euh, de 14 places environ mais seul passager à bord avec un 14 places c'est un gros petit là c'est ça exactement Entre les, on peut dire, pour moi c'est un gros pour moi un vrai petit, petit là c'est que t'es quatre puis les têtes se touchent quasiment là. ce qu'on voit comme un Cessna généralement c'est quatre places ou deux places ça c'est 14 bon euh, se dirigeait pour aller se, euh, voir sa femme qui est enceinte le passager en cours de, de vol, le pilote, c'est une histoire qu'on s'est tous imaginé dans notre tête, mais qui n'arrive pas, le pilote tombe en incapacité, euh, tombe évanoui, est incohérent et ne peut plus piloter. C'est le passager qui a dû prendre les commandes, contacter la tour de contrôle pour demander de l'aide et être guidé vers la piste. Je vais vous faire entendre un petit extrait, ça, ça n'entend pas très bien, mais il dit Mon pilote est incohérent, je ne sais pas du tout comment faire voler l'avion. Le contrôleur va lui demander il est où Il va répondre. J'en ai aucune idée. Écoutez ça.
6: I got a serious situation here about pilot
7: John. It's so terrible. No idea how to fly to the airport, but I'm stuck in number 100. My
5: 333 Lima Delta Roger, what's your position? I have no idea.
0: Aucune idée de sa position Et là le contrôleur qui heureusement qui s'appelle Robert Morgan qui est un ancien instructeur de vol, on est bien tombé euh, lui a dit garde les ailes stables, pousse tranquillement le manche juste pour commencer une légère descente et lui a expliqué en cours de vol une espèce de cours en quelques minutes comment piloter un avion, comment freiner euh, au bon moment sur la piste et on l'a ramené tranquillement à coup de conseil vers la piste de l'aéroport international de Ponte Beach qui a une grande piste assez large, très longue. Et écoute, Mario, il s'est posé. Je veux dire, j'ai 200 heures de vol, mais je me poserais pas de même à mon premier vol en Cessna Caravane. C'est atterrissage parfait. Il n'a pas crevé un pneu. Euh, C'est. Écoute, un champion. Un champion. Euh, alors on ignore son identité. En il fait, euh, y avait comme. Si il est le seul qui
4: peut piloter à bord, il n'y a pas beaucoup de droit à l'erreur. <rire> non. Mais, mais moi, j'avais vu passer cette histoire-là. Je me dis dans la tête, parce que tu dis le, le, le contrôleur c'est un instructeur de vol mais là il y a une intelligence pointue parce que toi tu sais quoi faire bon, c'est correct mais on dit être un bon pédagogue là, transmettre l'enseignement mais là tu peux pas tout y dire là. il peut pas tout apprendre que si tu dis tout là, il vient fou ouais, il ouais, tu, coupes,
0: tu coupes au plus ouais. fait, comment
4: tu dis juste le bon nombre de mots d'instructions Certaines vérifications que tu te dis, ah bof, là, euh, on prend ce sur... <rire> si
0: Ça tombe en panne, regarde, là, ça
4: sera le bout. Là, fait on, faut, là. on y va. À juste l'essentiel de ce qui doit être fait calmement pour que l'autre soit
0: capable de trouver le piton en question, etc., etc., et de le faire. Il est, il est... Euh, ils sont tombés, on est tombé sur deux personnes qui avaient vraiment du sang-froid et l'histoire fait le tour du monde aujourd'hui Alors chapeau au passagers Parce que passage si l'ensemble de la
4: conversation, ça semble être quand même
0: relativement calme Écoute, du début Très très calme, on comprend que des fois c'est dans... et le contrôleur dit je de cacher ma, 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 ma panique là. Il s'est mis à pleurer après une fois qu'il qu qu a atterri Mais euh, il, a, il a atterri à côté d'un pilote d'American Airlines dans son avion gros porteur et lui-même, le pilote n'en revenait pas à dire OK, chapeau, euh, chapeau à cet homme qui euh, mérite d'être en vie aujourd'hui, qui avait juste hâte, j'ai juste hâte de retrouver ma femme enceinte. C'est tout ce, euh, ce à quoi je pensais pendant le vol.
4: Merci, Vincent. Résumé l'actualité en 24 minutes,
3: mission accomplie.
2: Mario Dumont.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
4: que je peux me permettre une autre réflexion? La
3: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes, là. La rencontre, la traverse,
0: Dumont. Là, on rejoint Emmanuel La Traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Il hey hey Breaking News. Mais il faudrait faire notre prière avant la rencontre, non? Ah, pour que la rencontre C'est hors, hors don, la prière. Ah oui,
3: c'est hors c'est
0: hors C'est vrai. Pas que le public le sache. Mais quoi. non, on
3: on pris en secret, parce ah, que okay. c'est une
0: relation entre nous et Dieu. Bon, bon. on reviendra à la prière dans quelques... D'ailleurs, parce qu'il y a une nouvelle de dernière heure, Emmanuel, il y a une, nou... il y a une autre orcale. Mais vous le savez! Il y a un deuxième oui, orcal. Oh. Écoute! C'est mais, mais
3: bon, ils vont peut-être commencer par y croire, au changement climatique, à un moment donné. Euh,
4: <rire> J'espère que tu fais une blague, parce que l'eau est plus chaude. L'eau est plus je chaude à Montréal. Fait que si on pense oui, que c'est mais ça c'est la réponse ça c'est la réponse qui me fait trop rire parce que tu sais les gens qui sont les gens qui sont qui, qui voient tout 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 par le prisme des changements climatiques tu leur dis ouais mais là l'ours polaire qui est en Gaspésie c'est parce que la Gaspésie il fait plus chaud il aurait dû partir vers le nord tu sais si c'est le réchauffement même chose non, pour la mais ben non mais ben là c'est ça c'est parce que là tout est déréglé ah ok 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 oui,
3: tout, tout est déréglé maillot ça va c'est à cause
0: tout est déréglé il bon, bon, oui, bon, oui. <rire> est rendu à Montréal il est étalé dans son urbanité bon, bon pour les là les on y reviendra parce que <rire> mais là j'ai euh... entendu parler que les croisières aux baleines quittent Tadoussac, ça vient <rire> de s'établir à Longueuil là, pour l'été oui <rire> mais tu peux faire le saut de mouton et la croisière aux baleines dans la bon, même bon, demi-heure, bon. ça c'est pas pire parlons, parlons d'équilibre, le, le, le dossier de l'immigration et du, chemi, ben, les, de, du chemin Roxham qui revient dans l'actualité de façon assez euh, régulière et là euh, ben, c'est une question complexe. La CAQ, aujourd'hui, le gouvernement qui, euh, qui demande à Justin Trudeau d'agir à nouveau.
3: Ben oui, l'idée lancée par Paul Saint-Pierre Plamondon au Parti québécois hier était trop bonne. Fait que Monsieur euh, M. Legault a saisi la balle au bon et réclame à son tour de fermer le chemin Roxham. Moi, j'ai juste une requête dans ce débat-là. On peut-tu arrêter de dire « fermer le chemin Roxham » Parce qu On qu'on peut pas le fermer, le chemin Roxham. Tu sais, même si tu construis une clôture, puis que t'enlèves les gars de la GRC... là. Tu vas juste déplacer le problème. Tu fais un petit exercice cet après-midi. J'ai regardé la carte du Québec le long de la frontière du Canada. cest qui qui a montée Clinton, Rémy, Power Scout, Jameson, Beaver, Bordelot, Concession, Wolfridge, Bradley, Desluc, Luc, Désirable, Eccles Seals, Verger, Model, Valkyrie, Judd, Waterhouse, Pipline, Pipeline, Ça, c'est toutes des petites montées, des petits chumets. Des parulines et de Leadville. <rire> puis il y en a trois, quatre qui n'ont pas de nom. Ça fait qu'on s'entend-tu que le chemin Roxham, là, on va parler du chemin des Parulines. Je veux dire, Il y en a tant que ça, juste au Québec, là, les petits chemins qui se rendent à moins de 100 mètres de la frontière. Là. Alors, on ne peut pas le fermer le chemin Roxham, c'est ça le problème. La seule façon de le fermer, c'est que Ottawa réussisse à s'entendre avec les États-Unis pour pouvoir renvoyer aux États-Unis, les gens qui traversent illégalement, donc pour fermer la brèche qu'il y a dans l'entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis. Alors, c'est un débat sur l'impuissance d'Ottawa face à notre voisin américain, mais on ne peut pas le fermer, le chemin ça
4: Ouais, mais il était fermé pendant la pandémie, puis ça avait réglé le problème quand même. là.
3: Oui, tu Maintenant. sais pourquoi? Je me suis posé la question, c'est l'argument, parce que pendant la pandémie, que la frontière était fermée, les Américains ont accepté de les reprendre de l'autre bord puis de les mettre en détention, puis etc. Donc, ils ont accepté de traiter Roxham un peu comme un poste frontalier. Et à partir du moment où tu retournes à une situation normale, c'est le traité actuel qui s'applique avec cette lacune qui fait que en étant illégalement sur le territoire américain, sans se présenter à un poste frontalier, les gens réussissent
4: à faire leur demande d'asile au Canada au lieu de la faire au Québec. Parce que sincèrement, ça n'a aucun bon sens. J ai, j ai ça n'a aucun all... sens. Je parlais tout à l'heure avec le ministre Boulet. le poids sur le Québec, le poids sur les, les, les finances, les services publics du Québec. C'est impressionnant là, ce qu'on offre. Hein? Quand les gens disent qu'on est raciste et tout ça, là, hey, au jour 1, là, des nouveaux arrivants arrivent chez nous. Ils n'ont jamais payé une scène d'impôt. Bon, Peut-être qu'ils en payeront un jour si on les intègre, mais ils n'ont jamais payé une scène d'impôt c'est une pleine page, là, la liste des services. Euh, évidemment, les écoles, tout de suite, peuvent aller à l'école, les services de santé, euh, le droit à l'aide sociale, le jour 1, le lendemain matin, t'arrives au Canada un jeudi, le vendredi, t'as le as droit à l'aide sociale, as une aide d'urgence d'aide sociale, euh, des programmes d'aide à la recherche de logement, à la recherche d'emploi, etc., etc., etc. sais, là, euh, si c'est réparti équitablement entre les provinces, chaque province en prend un peu, mais là, en rentrant au chemin Roxane, c'est Québec qui ramasse tout, même si le fédéral dit ouais, mais je te rembourse certaines affaires, je te rembourse. Le fédéral ne rembourse pas le, le, le travail des fonctionnaires, l'engorgement des systèmes, le manque de place à l'école, etc. C'est un vrai, c'est un, une vraie pression. Moi, je comprends le gouvernement du Québec là, de, de de mettre un haut là, là-dessus, de dire ça peut plus continuer comme ça.
3: Ben non, puis c'est surtout que à un moment donné, c'est c'est plus le gouvernement tarde à agir, puis on l'a vu, l'effet de ça, c'est que plus, c'est comme si on a institutionnalisé le fait d'entrer de manière irrégulière au Canada. Et ça, c'est grave, parce que c'est quoi le plus grand luxe du Canada en termes d'immigration? C'est qu'on contrôle notre immigration. On n'est pas pris avec les problèmes qu'ont les Européens, avec euh, les migrants qui traversent la Méditerranée, puis etc., puis le fois qu'ils rentrent, ils se promènent partout. Or, le gouvernement Trudeau, en permettant de prolonger le problème causé par le chemin Roxane, il vient, chaque année le problème va passer, parce qu'on s'entend, on n'est plus face à des cas isolés, ce sont des filières organisées, des gens, c'est des caravanes Essentiellement de migrants qui partent d'Amérique du Sud, puis des gens qui veulent demander l'asile et qui viennent de pays euh, africains, par exemple. Avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rentraient aux États-Unis, États ils s'essayaient aux États-Unis. S'ils étaient refusés aux États-Unis, ils s'essayaient au Canada. C'est à cause de ça qu'on a cette entente avec les Américains pour finir, mettre un terme au magasinage. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant, les gens? Ils prennent l'avion, ils s'en vont dans un pays d'Amérique du Sud où tu n'as pas besoin de visa puis se joignent à ces caravanes illégales avec des passeurs pour traverser sous le radar les États-Unis, puis venir se pointer au Canada. Alors, le gouvernement, c'est tragique et les conséquences ne vont aller qu'en s'aggravant. Et c'est ça qu'il y a d'incroyable, de, de, que depuis le temps que ça dure, le gouvernement Trudeau demeure incapable d'obtenir l'attention de l'administration américaine pour régler le problème.
4: Mais ce qui est un peu euh, ce, qui, ce qui est un peu le drame là dedans c'est que c'est beaucoup plus dur à régler une fois que c'est une fois que c'est connu là, que mondialement euh, des passeurs euh, des gens qui veulent euh, qui veulent venir au Canada monde un petit chemin de rien là, mais qui est devenu mondialement célèbre. Là. Et donc, la, 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 passe à faire pour passer par les États-Unis, se rendre à Plattsburgh, tu sais, à Plattsburgh, t'as rien qu'à demander au chauffeur de taxi, pis il va te dire comment ça coûte, le montant d'argent que ça prend, pis il va t'amener exactement au bon point, tout le monde le sait. Toute cette, toute ce, cette espèce de, de, de système-là, euh, c'est mondialement connu. Donc, pas mal plus facile, pas mal plus difficile à défaire maintenant, là, une fois que tu t'as, une fois que tu as laissé une faille suffisamment longtemps, qu'elle est devenue mondialement tu célèbre...
3: Tu l'as pas laissé, tu l'as entretenue, parce que rappelle-toi que ce phénomène des migrants les demandeurs d'asile, pour utiliser le terme juste, a commencé de manière très importante après l'arrivée au pouvoir de Trump, quand il a interdit l'entrée aux États-Unis de plein de ressortissants de pays euh, musulmans, et que M. Trudeau a envoyé son fameux tweet, genre « Bienvenue, porte ouverte, on aime tout le monde cette terre là il y a des gens qui ont essayé de traverser à plein d'endroits au Canada. En particulier, c'est si une place facile, C'est traverser dans des champs au sud du, de la Saskatchewan et du Manitoba. On s'entend, il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat. Qu'est-ce qui est arrivé? De traverser des champs, moins 20, là. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont fait amputer à cause d'angelures. Ça, ça c'est. Et si tu passes au Manitoba, tu as une chance sur deux de mourir. Là. La filière, elle se ferme pas mal plus vite. Quand tu passes au chemin Roxane, ils vont t'accueillir, ils vont t'amener, ils vont t'amener à l'hôtel. On a comme, on a, on a, on a, alimenté cette perception-là en plus.
7: Et bon, donc, pas mal plus dur ouais. à défaire après.
0: Bon. Ouais. Parlons de, peut-être parlant de dur à défaire, la prière euh, à la Chambre des communes. Ça, bon, cette motion du Bloc québécois qui a été rejetée, puis pas à peu près, là, 56 votes pour, 266 votes contre. Euh, on n'est pas nécessairement très surpris du résultat, là, par contre. Euh,
3: non, mais je vais prendre, puisque la réaction facile, c'est de dire que, bon, il est multiculturalisme, Trudeau, ils ont peur, conservateur. Le Bloc obtient le résultat qu'il voulait. On s'entend? Oui. Le Bloc a présenté cette motion-là, mais un fait accompli, on vote 24 heures, ça a braqué tout le monde, ils ont tous pogné les nerfs, discipline de parti qui est débile, à okay? imposer un, un, un vote à la discipline de parti sur un vote qui relève de « est-ce que tu pries à Dieu ou pas à l'ouverture de la ouais. Chambre des communes? Hein? » Alors. Si le Bloc
0: avait voulu un résultat différent, il aurait travaillé en
3: coulisses, etc.,
4: les partis auraient pu... J'ai tout expliqué ça. Vous entendez bien là J'ai tout expliqué
7: ça en ondes tout à l'heure. Comment le whip...
4: Comment le whip va voir les autres whips. C'est pas une affaire urgente, mais nous autres, là dans le caucus, les gens laisseraient tomber à prière. parle en à ta gang, le petit sop. L'autre whip, t'aurais pas... Cette semaine, ça donne pas trop. J'ai une autre affaire tendue à discuter, mais laisse-moi regarder ça. La semaine d'après, je vais... Quand tu vas être sûr, sûr, sûr que ça ne soit pas adopté, là, arrives par surprise à tout le monde, puis tu leur maudis ça dans la face, là, une motion. <rire> puis une motion dans laquelle, si jamais les autres l'adoptent, ça te fait une victoire à toi, là, tu c'est une victoire pour le Bloc, puis tout ça. Non,
3: pis pour être sûr qu'elle ne soit pas adoptée, tu fais pas juste dénoncer qu'on prie à Dieu, parce qu'il y a quand même une incongruité là-dedans, là. Je m'excuse, là, tous les députés à la Chambre des communes ne sont pas chrétiens, OK? Il y a des Juifs, il y a des musulmans, il y a des sikhs. Alors, pourquoi on n'a pas une genre de prière écuménique, là, ou, tu un moment de recueillement, là, ça serait plus moderne, OK? On est tous d'accord. Mais là, pour être sûr qu'elle ne passera pas, tu rouges la reine là-dedans. Là. Tu sais, là. <rire> ah ouais. La reine, là. La, là, reine là, est... là,
4: la reine là, est quel bon Dieu dans le même bon Noël, puis a ça comme cadeau dans ouais, la mais face. T'es
3: sûr qu'il y a un avocat quelque part au conseil privé qui va dire, attention, il y a peut-être une ramification constitutionnelle, puis là, tout le monde s'énerve. Là,
4: tu de la Chambre des communes, puis t'as gagné ton point, tu sais. <rire> on s'entend que le, 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 le Bloc a eu le vote qu'il voulait. Ça reste quelque chose de, 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 de curieux et de bizarre. Le Bloc a réussi son coup parce qu'au Québec, je pense qu'il y a bien des gens qui vont dire « Ouais, ça confirme que sur la laïcité, le Canada anglais, le Québec, on est sur deux planètes. Je pense qu'il c'est un peu ce que le Bloc voulait mettre en relief. Il y a quand même des députés du NPD qui ont voté avec le Bloc.
3: » Ben, presque tous. En tout cas, moi, j'ai regardé le vote, là. Et tous ceux qui étaient à la Chambre des communes ont voté pas. Mais non, mais Mario, ça aurait été quand même un peu hallucinant que Jack Meeting se lève puis qu'il vote contre, là. Ça serait comme. Bien, ceci étant dit, il y a plein de députés d'autres religions qui se sont levés puis qui ont voté contre. Moi, je pense que c'est un signe de modernité du côté du de, de NPD. Mais le malaise était évident, là, T'sais, je veux dire, c'était c'était totalement incongru là, comme, comme comme situation. Puis c'est un anachronisme absolument hallucinant. Puis pour les gens qui se posent la question, il y a quand même un jugement de la Cour suprême hein, du Canada qui a forcé Jean Tremblay à arrêter de ouvrir son, sa séance du conseil municipal avec une prière à Saguenay. Alors pourquoi ouais. est-ce qu'au Parlement, on peut ouvrir avec une prière, quand il y a un jugement de la Cour suprême qui l'interdit aux municipalités? Parce que le Parlement est souverain. Ouais. Alors, il n'est pas soumis Aux mêmes règles objectivement Que le reste de la société
4: Alors voilà euh, C'est réglé as, Vincent tout à en l'heure fait, soulignait que M. Trudeau Avait quitté la chambre juste avant le vote Oui
3: C'est pas bien M. ça M. Trudeau,
7: Mme Freeland
3: M. Trudeau, Mme Freeland Mme euh, Anand N'étaient pas là Presque tout le front bench là ben, Jolie n'était pas là, Pablo Rodriguez n'était pas là. Euh, C'était que des ministres secondaires là, qui étaient là.
4: Ah, OK. Ben, il me semble qu'on aura... C'est
7: ceux qui
3: sont chrétiens et catholiques qui sont restés, puis les autres sont levés. Là. Puis ceux qui trouvaient ça ridicule ont eu le privilège de partir. Ça. Je pense que c'est ça qui est arrivé.
4: Merci, Emmanuel. À demain. Au
3: revoir. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. 1, 3,
8: 4, 13. Scott? Montreal. My oh my. OK. Montreal will have the first selection in the 2022 NHL draft.
4: Ah voilà uh -huh. donc le Canadien qui est premier, j'avais quasiment le goût de faire euh, jouer cette merveilleuse chanson écrite par Jean-Jacques Goldman interprétée par Céline
0: <rires> Les derniers seront dans les, les premiers.
8: Ouais, c'est
7: beau. Voilà. Oui.
8: Mais c'est pour vrai, euh, effectivement, c'est grâce à une saison médiocre qu'on se retrouve avec le premier choix. Mais si, tu sais, imagine si on avait en plus manqué notre coup là-dessus. Euh... <rire> Ça
4: juste de la malchance. Oui. Alors que dans euh... la saison, ben peut-être que c'était juste de la malchance aussi. Là, cette année, elle ne roulait pas pour nous autres. Pis... Non, non, c'était pas juste ah, la malchance.
8: Okay. <rire> Mais êtes-vous excité Parce que là, c'est Gary Bettman qu'on a entendu. Euh... Ouais, lui, il
0: n'est pas super excité,
8: là. Lui, il n'est pas super excité. Une chance qu'elle n'aime
0: pas la, la roue de fortune, là.
8: <rire> en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Euh, S'il est ouais. trop excité, les gens vont dire « Ah ben, on sait bien, il est chum, une chum avec Jeff Gordon, il est content pour lui, ça va être bon pour le show parce que le repêchage est à Montréal. » Il peut mettre un effet
0: sonore, quelque chose Mais...
8: qui n'appartient pas. J'imagine qu'il va être
4: stoïque. Là. Mais ouais. disons là, ça va être bon pour le show parce que le repêchage est à Montréal, c'est vrai. Là. Il va y avoir un moment, une fois oublié, digérer une saison euh, épouvantable, des défaites successives et humiliantes. Je veux dire, pendant cinq minutes, il y aura une fierté euh,
8: repêchage, choix numéro un, au centre-belle. Euh, aura... Moi, je suis super excité. Moi, j'ai déjà, grâce à la loterie d'hier, euh, déjà, la saison est oubliée. Il fallait passer par là. Toutes les, les équipes qui, se sont, qui sont devenues bonnes aujourd'hui sont passées par des saisons de misère puis par un repêchage avantageux. Euh, le Canadien, je suis content de voir... Moi, j'ai grandi en me faisant raconter que le Canadien, tout tournait toujours pour eux autres. Tu sais, euh, euh, perdre contre les Bruins, euh, une punition de banc pour trop de joueurs à la glace, Guy Lafleur qui dégaine une shot. Tu fais, les fantômes étaient là. Il, y a, il est toujours arrivé de quoi de positif au Canadien. Puis Dans les dernières années, c'était pas le cas. À chaque fois qu'il y avait un beau okay. scénario... Est-ce que, euh, est
4: que le repêchage, le premier choix de cet été au mois de juillet, c'est l'apparition, le, le déménagement enfin des fantômes <rire> du vieux forum au centre
8: Bien, Il y en a plusieurs qui ont dit que c'était grâce à Guy. Ah, qui est rendu ah, en haut et qui veille sur le Canadien. D'ailleurs, la loterie était le 10 mai. Mais Peut-être les fantômes, je veux dire, dans ce coin-là, les
4: fantômes sont peut-être pognés dans le trafic depuis 30 ans. Là.
8: Ils arrivent au centre <rire> Vous comprenez ce que je veux dire. Il me semble que dans les dernières années, ça n'a pas été le fun pour le Canadien. Puis, puis là, c'est un scénario de rêve. Le, le repêchage est ici. C'est quoi les chances pour que l'équipe finaliste de la Coupe Stanley se retrouve l'année d'après avec le premier choix total? C'est du jamais vu. Et ça va être extraordinaire au Centre Bell. Lorsqu'on va annoncer le nom de Shane Wright, ça, ça, va, oh, ça non, va crier. Oh, c'est mouillé. Oh, oh, là. Tu te mouilles, là. il n'y a, a pas d'ambiguïté, là. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un excellent joueur de hockey. Je ne comprends même pas la, la, la controverse. Euh, c'est un gars, puis plus je lis, puis plus j'écoute des choses sur lui, non seulement il performe sur la patinoire, mais là, il y a, il y a son caractère qui sort, là. À, quand il est allé au championnat du monde, il moins de 17 ans ou 18 ans, là, je me souviens pas exactement de l'anecdote. Il est allé voir le, le, le coach dans la chambre des entraîneurs pour dire Hey, viens dans la chambre, là, on peut pas se concentrer en paix, il y en a qui niaisent. Fait que, tu sais, je veux dire, t'es ta Team Canada, là, ça prend ça prend du caractère. Ça a l'air que c'est un modèle, un exemple en dehors de la patinoire. Puis les gens qui ont peur, l'impression que j'ai, c'est qu'il fera pas 130 points, 140 points comme McDavid. Puis peut-être qu'il y en a un autre dans le repêchage qui, qui va faire plus de points que lui. Mais ça a l'air d'un joueur complet sur 200 pieds. Puis moi, je me dis, s'il devient Jonathan Taves, s'il devient Ryan O'Reilly qui est là avec les Blues, qui leur a apporté une coupe Stanley, s'il devient Zika s'il devient ce genre de joueur-là qui fait des saisons de 80, 85, 90, puis qui, en plus, est un leader incroyable. Ben là, parce que Et si on est ça. un peu chanceux,
4: si Suzuki devient aussi, si Suzuki a 60-quelques points cette année dans une saison de misère, on peut espérer que lui aussi va faire ça 80-85 points, euh, puis qu'on au rythme mouillé, C'est comme on dit, tu dis, là, on a deux trios. Fait que l'équipe adverse, là, peuvent pas dire, bon, ben là, regarde, là, on va mettre nos joueurs défensifs, on va arrêter un trio, puis après ça, on va avoir la paix, là. comme cette année. Là, t'as deux trios qui sont dangereux, t'as deux vagues sur l'avantage numérique qui sont euh, qui sont dangereuses, etc. Puis bon, mais si tu as absolument besoin d'un but en fin de match, tu mets tous tes meilleurs talents, t'embarques tout ça ensemble,
8: c'est les bonnes équipes, il n'y en a pas de bonnes équipes qui ont juste un trio. Ben non, puis on, on dit toujours qu'on bâtit par la ligne de centre. fait que Là, on pourrait se ramasser avec Suzuki puis Shane Wright. Pas l'année prochaine, là. Shane Wright, il sera pas bon tout de suite, suite en arrivant, mais éventuellement, mettons dans trois ans, t'as un Shane Wright qui commence à dominer, puis t'as Suzuki qui est à maturité, Là, amenez-moi n'importe quel joueur de centre 3e puis 4e trio, puis ça va, ça va faire le travail. Puis à un moment donné, tu vas les mettre ensemble sur l'avantage numérique. Là, ils vont en ramasser des points. Fait que Pour moi, ça fait pas de doute. Garde, euh, C'est sûr qu'il n'y a pas une évidence cette année, comme les années de Crosby ou quelque chose comme ça, mais ça va être un bon joueur de hockey. Est-ce que ça va être un excellent joueur de hockey, un très bon joueur de hockey, un bon joueur de hockey? C'est ça qu'on sait pas, mais on va le voir se développer. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un attaquant à Montréal se développer sous nos yeux, qu'on a eu du repêchage puis qu'on a suivi pendant 10-12 ans après, je pense que le dernier, c'est vous. Je, je me souviens pas d'avoir eu... Tu sais, on a eu Price, qui était un cinquième choix total, qui est devenu une grande vedette dans la Ligue. Mais sinon, après, il n'y en a pas eu, et surtout pas à l'attaque. Il me semble que ça va faire du bien d'avoir un gars, peut-être, qui va aspirer au Calder, à un moment donné. Tu sais, hey, ça va être tu sais, des, des trois étoiles du match, puis des fois, de temps en temps, un attaquant au lieu d'un gardien de but. Moi, je trouve ça je trouve ça super positif. Bon. Puis j'ai jamais vu le Canadien repêcher premier de mon vivant. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1980. C'est Doug Wackenizer? C'est Doug Wackenizer. Il,
4: mmh. il, il est décédé, Doug Wackenizer. Il est décédé. C'est vrai? Euh, oui, en bas de 40 ans. Et c'est mmh. là ce qu'il se disait ce matin. Il serait décédé du cancer du poumon, faisant que les deux derniers. Et là, je ne veux pas être prophète de malheur, mais les deux premier choix au repêchage du Canadien du dernier, quoi, euh, 50 quelques années, Lafleur La et, euh, et euh, Wakanazer sont décédés jeunes du cancer du poumon. Mmh.
8: bon Bon. Bon, on va, on va euh, voir. J'ai une casse de fardé. Euh, le ouais, les statistiques. Mais bref, euh, <rire> ça, ça va être le fun, puis ça, ça amorce bien la reconstruction, puis on, on a eu la main heureuse, parce que, tu sais, souvenez-vous, les dernières fois qu'on a repêché bas, ça a été Gal Chenyak, troisième total, puis moi, je me souviens de son premier but, puis je me souviens, dans le temps, il y avait 24 CH, puis on était excités, puis on le suivait, puis à un moment donné, la, la ballon s'est dégonflée. Puis après ça, il y a eu Cot Kanyemi, où on, on s'est un peu trompé, puis c'est pas devenu ce qu'on pensait, mais je pense que Shane Wright, ça va être un vrai. Puis, euh, puis ça va être le fun. Bon, on est content il y a des équipes quand même qui sont en série puis il y a une série particulièrement qui fait jaser ouais ben écoute euh, Oilers contre les Kings, série tard hier soir, euh, ce qui fait que les nouvelles sortent un peu plus pendant la journée, c'est difficile trop tard en ce qui oui. concerne je... ouais. <rire> ouais, mais c'est une bonne série et les, euh, les foutus Kings que personne n'avait mis en série sont en train de jouer le tour aux Oilers d'Edmonton et vont peut-être aller finir ça à la maison Sur là, ils pire, 3 à 2, là ils mènent 3-2 ils mènent 3-2 euh, McDavid a l'air frustré McDavid a dit euh, après le match je pense qu'avec 4 buts en séries éliminatoires t'es supposé gagner le match fait que ça, ça c'est comme veut... dire que notre goaler c'est un clown ben, ça ça veut dire qu'on a donné 5 c'est-tu la défensive, c'est-tu le gardien mais en tout cas c'est sûr que c'est en accord 5 ça t'en prend 6, à un moment donné ça devient, euh, ça devient difficile et ils vont devoir se jouer sans euh, Daniel Nurse leur défenseur, avez-vous vu le coup de tête qu'il a donné à Philippe Dano? Non. Devant le filet il a donné un, un coup de casque en plein visage et, évidemment, il a, été, il a été suspendu. Un peu comme Zidane. Vous vous souvenez de Zidane dans le temps? Oui, oui. de coup de boule. Ben, il a fait ça à Dano en plein visage. fait, que Lui, c'est le meilleur défenseur des Horlers, donc ce ne euh, sera pas facile pour les Horlers. Et Dano qui joue du grand hockey. Hier, Kempe, qui a, qui a compté le but victorieux en prolongation, euh, en point de presse, a dit « C'est grâce au trio à Dano » parce qu'ils ont épuisé l'équipe adverse pendant 50 secondes avant qu'on embarque dans la zone offensive. Ils n'ont pas pu changer. Nous, on est embarqué et on a marqué. Donc, euh, Philippe Dano, imagine-les dans la ligne de sens avec Rush reste... et Suzuki. Il nous reste 15
4: wow. secondes. Est-ce que Cole Caulfield fait partie des récipiendaires potentiels du Calder, de la recrue de l'année?
8: Non. Zegris, ah. Bunting et euh, Cedzer. Ouais. Il a commencé un peu tard. Il a commencé oui, sous il, Martin Saint-Louis.
4: On l'a envoyé dans les mineurs. Au moins une autre ouais. équipe qui envoie le deuxième scoreur de l'équipe d'un mineur pour une partie de l'année il <rire> nous <rire> ouais et salut à demain
3: il analyse la politique il sépare l'effet des rumeurs Mario Dumont Cube, Cube
2: Radio Cube Radio Cube, 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 Cube Radio en direct à LCL. – Bonjour, tout monde dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, à tous les jours, il y en rentre des dizaines. Euh, quand c'est pas des centaines, par le chemin Roxham, des migrants qui rentrent chez nous. Euh, là, euh, il commence euh, du côté de Québec. En tout cas, on trouve que c'est beaucoup. On avait promis d'en prendre moins, mais d'en prendre soin. On trouve qu'il est plus possible d'en prendre soin mmh. maintenant. Et on demande à Ottawa de fermer ce chemin-là. Ouais. – Mais ça, c'est pas l'immigration en général.
4: Hein. C'est vraiment les demandeurs d'asile, des réfugiés. Et Moi... Le Canada est signataire d'entente internationale, on peut être fier d'en être signataire, le Canada doit continuer à recevoir euh, des gens dont le pays est en guerre ou dont le pays est gouverné par un dictateur, puis à cause de leurs opinions politiques ou de leur orientation sexuelle, ils sont en danger de torture. On veut jouer notre rôle. Est-ce que ce sont tous ceux-là qui rentrent par Oaxam? Ah, c'est une bonne question, Pierre. C'est une bonne question. Mais... C'est une chose de dire qu'on veut faire notre part en matière d'accueil de réfugiés. C'en ouais. est une autre que la méthode, la façon de faire. Et là, le Canada a laissé s'installer au fil des années, là, pas sur quelques mois, sur des années, une passoire, le chemin Roxane. Or, cette passoire, elle est en sol québécois. Et aujourd'hui, euh, bon, il y avait eu une intervention du Parti québécois hier. Aujourd'hui, euh, le ministre du Travail et finalement le premier ministre ont demandé formellement à Justin Trudeau de fermer le chemin Roxane peut paraître un peu simpliste. Les gens pourraient aller passer par un autre chemin, etc. Mais ouais, oui. l'idée, l'idée, c'est que euh, il faut s'assurer que les demandeurs d'asile, que, que l'entrée illégale au, au Canada... Soit pas la façon de faire habituelle. que l'entrée illégale soit pas la façon de faire, le, le nouveau truc, le connu, que des passeurs mondialement se font payer pour dire hey, On va t'arranger ça, le Canada, puis on va t'amener dans un petit chemin Ça ne peut pas être ça. Il y a des façons de faire, il y a des façons de faire les demandes, il y a un processus au Canada. Et euh, là, là. Euh, l'entrée illégale est devenue la norme. Il faut comprendre pourquoi, pourquoi c'est un poids si grand pour le Québec. Présenté dans mon émission ce matin, Pierre, la liste, là. quand des gens arrivent, le jour 1, là, une nouvelle personne arrive, une nouvelle famille arrive au, au Québec, uh -huh. c'est une page complète là, de services publics. Euh, D'abord, l'école, les enfants ont droit d'aller à l'école, primaire, secondaire, ben oui. préscolaire, euh, les, euh, les gens ont droit sur le service de, santé. de santé, ils ont droit à l'aide sociale tout de suite, le lendemain, ça s'appelle l'aide d'urgence, mm -hmm. l'aide sociale, euh, aide pour la recherche d'un logement, aide à la recherche d'emploi, etc., etc., mm -hmm. etc. Donc, si c'est réparti équitablement dans chaque province Bon, chacun fait sa part, c'est ça la vie Mais là le Québec ramasse Tout le flot 4... Le chemin Roxham C'est 90 à 95% Dépendamment des années et des périodes De tous les, euh, les irréguliers Qui rentrent au Canada, tous les illégaux ouais. Qui rentrent au Canada, donc Il y a une pression réelle Ce dont le gouvernement du Québec se plaint, c'est une pression Qui est réelle, et voilà Donc M.
2: Trudeau a ça entre les mains, il doit faire quelque chose est-ce qu'on doit se surprendre qu'on ait payé trop cher euh, Tous les équipements médicaux qu'on n'avait pas Pendant la première vague ouais. On se rappelle Mario, on était ensemble euh, Des avions qui partaient pour la Chine Avec des valises d'argent pour échanger ça ouais, là. Les valises euh, de cash de Des sens. valises
4: de cash sur le tarmac <rire> C'était pas une cachette là. François Legault l'avait dit en pleine conférence de presse Mais il reste que écoutez, C'est sûr qu'on allait payer plus cher que la normale Dans une mmh. période où tout le monde manquait de masques Et les prix montaient, on comprend ça il y a un bout, quand même, où la vérificatrice met le doigt sur quelque chose de réel. Pierre, moi, je comprends qu'au mois de janvier, quand il y avait quelques cas à Wuhan, en Chine, qu'on n'était on pas en panique au Québec, qu mais à un certain point, là, quand la pandémie a commencé à s'étendre à d'autres pays, puis un certain nombre de pays d'Europe, l'Italie, puis quelques pays d'Europe, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu le début du commencement d'une cellule de crise. Je parle pas de fermer les écoles, mais juste dire « OK, mettons que ça arrivait, mettons que ça traversait chez nous au Québec, qu'est-ce qu'on fait? Bon, » on pourrait, on pourrait se mettre... Nos réserves de masques, nos réserves de gants, on en est rendu où? À ah, rien, à ah, rien, à ah, rien, pas de son, pas de lumière. Cette dans... cellule-là
2: n'existait pas à la santé publique? Puis le docteur Arruda, fin
4: février, lui, ça. part en voyage pour aller faire des conférences sur le pot, sur le cannabis au Maroc. Il a pas un masque d'acheter. C'est sûr quand je lis le rapport de la vérificatrice, je dirais « on aurait payé cher pareil plus tard, pas. mais est-ce qu'on aurait pu s'en en, en
2: accumuler un peu? C'est sûr qu'on a l'impression que oui. Ouais. Un mot sur les ingénieurs euh, du gouvernement du Québec En négociation, ah, ça va pas très bien là.
4: Non, mais ils ont un gros bout du bâton là. Écoutez, ils disent on pourrait l -l Les travaux, on est dans la saison des travaux Mettre les Québécois ben là, On est toujours sur la frange de jouer Qu'on va mettre les Québécois en danger J'espère qu'on va négocier de bonne foi de part et d'autre Les ingénieurs ont un point là. Le gouvernement a un problème de recrutement Il faut améliorer la rémunération pour compétitionner Avec le secteur privé pour aller chercher Les ingénieurs qu'il faut Maintenant, comme technique de négociation, là, dès qu'on commence à dire, ben, notre pouvoir de négociation, c'est de jouer avec la sécurité du public. Moi, en ce qui me concerne, c'est un gros non. Là.
2: Mario, merci. Demain, 10h sur LCA, on vous écoute. Au revoir. Enfin ah, Vincent... Euh
4: deux nouvelles de, <rire> des, des merveilles de la nature là, que tu nous amènes pour
0: conclure l'émission. Oui, une histoire assez particulière un homme québécois, Hugo Desnoyers, qui s'était fait, qui avait perdu son pouce dans un accident de travail euh, et euh, ben lui il en souffrait beaucoup, il dit que c'était quelqu'un de là, manuel le,
4: le pouce pour connaître quelqu'un le pouce dans la
0: main, c'est structurel c'est ça qui vient appuyer pour prendre des objets pour, pour tout. tout ça. Il dit c'est quelqu'un qui faisait de la sculpture, avait plein de passe-temps s'occupait de ses enfants et compagnie mais euh, il s'est fait greffer son gros orteil. Son. Son gros orteil. Parce il n'y propre... okay. a pas de rejet. Donc on lui a le... coupé le gros orteil. On lui a coupé le gros orteil dans une opération de 14 heures qui a été, semble-t-il, assez complexe. Un défi pour la chirurgienne qui s'en est chargée. On a branché les nerfs du gros orteil sur le système nerveux. Le, le, du le, pouce. Le, du pouce. Et il pourra se servir. Là, il y a quand même de la réadaptation à faire. C'est sûr qu'il n'écoute pas le pouce le plus joli. Tu sais,
6: moi, en... moi,
4: je suis mauvais en bricolage. J'aurais tout branché, petit nerf, tout ça. Là, puis après coup, j'aurais regardé.
0: Bon, il y a une j'ai mis longue parente Chaque fois que oui. je monte, chaque ben, fois que je monte sais... un meuble, c'est toujours ce qui m'arrive. Oui, ben non, mais c'est pour ça que t'es pas chirurgien. Ah si ouais, ouais, oui. là bon. il fait un meuble, tu vois, t'es tout plein de pouces puis va dire ben oui, euh, de, le... ben, en fait justement il y en a. Euh, mais là, le euh, pauvre gars il fait du pouce puis ça demande pourquoi personne <rire> n'arrête. Bon. je pense qu'il a écoute lui-même à LCN, à nos collègues, il a dit qu'il allait pouvoir maintenant se tourner les pouces. Bon, euh, alors il fait même des blagues là-dessus. Alors très content euh, de l'opération, verrez les, les, les résultats euh, dans le bulletin de nouvelles. Je
4: comprends que ça change sa vie en termes d'utilisation de, de sa main. Ça... Tu n'as pas besoin que le pouce bouge beaucoup.
0: Sauf qu que pour marcher, t'sert. le
4: gros orteil est quand même important structurellement sur le pied, je ne sais pas, mais probablement moins
0: sur le total. Que... Je serais greffer euh, <rire> <rire> quelque chose d'autre sur l'oreille. <rire> Et là, euh, l'autre nouvelle, la dernière, c'est un deuxième Rorcal, Mario. Pas un, deux Rorcal à Montréal. C'est peut-être un voyage de noces. À Montréal <rire> Allez voir le métropole. Là. Mais non, mais les deux sont... peut-être, mais le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, là, a vu un deuxième rorcal euh, à peu près dans le même coin, là, on dit, près du quartier Maisonneuve. Euh, L'autre se trouvait toujours euh, près de l'île sainte hélène au même endroit. Alors, Alors là, qu'est-ce qui se passe avec les rocales? Il va que ça arrête
4: parce que les compagnies de croisière de baleines vont quitter Tadoussac, vont s'en venir s'installer à Longueuil, euh, euh, là.
0: Je sais, ou je sais pas, le saut mouton, il doit être froid un peu pour le saut de mouton, mais pour en faire du, euh, effectivement effectivement. L'observation. Des, de euh, des baleines. Alors, à surveiller, je ne sais pas ce qui se passe avec les baleines, mais il y en a deux.
4: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain pour une autre émission, 15h30. Soyez là. Et tout de suite, je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher. Bye-bye.
3: Cube Radio.